0: Opa, Thiago Adão por aqui, eu estou te dando boas-vindas para nossa consultoria Game Audio. A consultoria Game Audio é um quadro que a gente faz é, aberto de forma mais espaçada com alunos da formação Game Audio Academy. Alguns alunos conquistam o direito de fazer consultorias conosco. E essas... É consultorias, elas servem para a gente ir a fundo em problemas dos nossos alunos e que podem ser os seus problemas. Por isso que eu acho que é muito importante você assistir, mesmo sendo um problema que você não está passando agora, a chance de você passar esse problema no futuro pode, pode ser grande no, no meu canal, e não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria, e um abraço! Fala pessoal, sejam muito bem vindos, um bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é que a consultoria Game Audio. É um conteúdo novo que a gente está fazendo aqui, conteúdo que a gente já fez alguns testes né, é, de ativão já pedi desculpas, eu tô com o olho meio inchado, eu tô com o Matersol aqui, e vão entrar uma galera aqui bacana, é, dois alunos meus, a gente vai fazer uma consultoria com esses alunos, a gente, a gente faz consultoria com os alunos da formação, alguns especificamente, é, Falian, Fala cara, fala Arcasas, o casas mesmo já fez essa, uma, essa consultoria lá atrás, também tá chegando uma galera, fala Marcelo Leone, grande Marcelo Leone. Marcelo Leone, em breve Marcelo Leone, Marcelo Leone, trabalharemos juntos numa trilha, caso assim você deseje, eu estou precisando de sax numa música que tem tudo a ver com o Capone, com Jazz, e semana que vem a gente vai entrar em contato com você, hein mano? É, então, assim que funciona. Daqui a pouquinho vai entrar uma galera maneira. São duas pessoas hoje que a gente selecionou para fazer essa consultoria. E a gente vai, obviamente, de chavar e tentar ajudar essa pessoa é, com a minha experiência, com os anos que eu tenho aí apanhando e trabalhando com Game Audio. Hoje mesmo já está com o um projeto aberto aqui. E hoje a gente vai falar com a Letícia e com o Israel. Então, eles chegando aqui, a gente vai, vai falar. E depois a gente pode tirar dúvidas de vocês e tudo mais, é, é, é mais ou menos assim que funciona essa consultoria, né, eu, eu preciso dar até um toque na galera aqui, né, é, pra ver se o pessoal tá postos aqui, fala um relato, olha ela aí, ó. olha ela aí, e Lorde, é a nossa primeira, primeira consultada aqui, a, a Letícia é uma pessoa fantástica, grande Letícia, e aí?
1: <risos> Tô emocionada eu nunca participei de uma live.
0: Como assim, você? Vai que que eu faço com as
1: mãos, eu não sei.
0: Faz nada, só fala, só fala que você tá de boa. Só seja, seja você, seja natural, seja você.
1: Tomar um cafezinho.
0: Ah, hoje eu nem peguei meu café, eu te peguei água. Sei se eu
1: Nossa, nem como.
0: Ah, meu, meu, meu relógio tá respondendo para mim, se ele falou, não sei se eu entendi o que você quis dizer. Como é... água? Como assim? <risos> como assim, né? <risos> <risos> Bom. É, a gente vai começar a consultoria e a consultoria você já assistiu algumas, né? Você viu a da galera da turma passada, né? Uhum. E o que eu quero é, primeiro, você me, me fala um pouquinho quais são os seus, seus problemas, suas, suas aspirações, traz algum, algum, algum alguma. alguma luz a gente sobre problemas que você está tendo, e depois. Eu, baseado na minha experiência que eu tenho com você, porque, no caso, você já, pô, já passou por todo um processo com a gente. Inclusive, meu, você foi muito bem é, é, nesse processo. Foi a, a, uma das brabas do, do Sound Effect Uhra. lá, né? Que isso. <risos> é, com certeza. Eu, você é uma super referência na sua, na, sua, na sua turma, como uma profissional de audio, de audio design. A gente está até querendo te chamar para fazer outras coisas aqui, né? Não sei se o Marco já, já entrou em com. <risos> já tá chamada, já já tá chamada <risos> pra esse, esse projeto que tá começando agora. E conta pra gente, assim, quem que é a. O que, que você tem de problema? Como, como que eu posso te ajudar, Letícia?
1: Então, é. Fiz aquele, aquela game jam lá, que o jogo foi premiado e tal. Por enquanto, tô achando que a gente vai morrer na praia, mas eu queria que você desse uma olhada pra dizer o que, que você acha e. Depois eu tenho umas perguntas de f para pra fazer. Boa. Sobre a trilha.
0: É, bom, eu, eu... Você falou... Você, eu já vi esse jogo, né?
1: Uhum.
0: Ele tem um potencial, né. ele tem um potencial legal. A questão é, vocês estão prontos pra terminar esse jogo? Porque vocês vão passar por um processo que vai envolver uma galera de, de, de publisher e essas coisas. Isso tudo é meio moroso, demora. Sabe? Uhum. Eu tô passando... Eu já passei por isso né, em alguns projetos que eu trabalhei. Recentemente a gente está trabalhando com um projeto que tem publisher e eu, eu não sei primeiro, se, o primeiro, que, que, que rolou? Vai ser uma aceleração? Vai ser uma, um publishing? Qual a expectativa de vocês? Vocês vão continuar o projeto só sem só se entrar grana? Ou vocês estão prontos e prontas para fazer o projeto independente da, da, da grana que entre?
1: A gente conversou com uma empresa que quer incubar o nosso jogo. Tipo, quer que a gente desenvolva o jogo por eles. E, por enquanto, essa está sendo a melhor proposta.
0: Isso tem grana envolvida?
1: Tem. Eles pagariam... Seriam um... Eles pagariam, tipo, um salário. Seria um financiamento que eles pagariam por mês.
0: Tá. Para o primeiro jogo, isso é interessante, sabe? Não vou, não vou mentir, não. Porque... O risco no primeiro jogo é grande, assim, de, dar, de, de, de não vender muita coisa. É o primeiro jogo de você, uhum. entendeu? É, e aí, assim, as pessoas não entendem muito isso, né? As pessoas entram no primeiro jogo achando que, puta, gente, esse jogo é que eu vou tirar a barriga da miséria, que vai me dar grana todo mês. E, e, e no caso, no meu caso, no caso da, da, da empresa que deu mais certo, nossa, o primeiro jogo deu errado, entendeu? Assim, demorou pra dar certo. Assim. Foi o Rocket Fist. Ele deu, ele deu super errado quando saiu no PC. Ele deu certo depois, quando saiu no Switch. Que, que assim, também rolou uma, uma série de conjunções astrais, assim, uhum. é, de, de sair, de ser um jogo que a gente já tava portando esse jogo para Wii U, e aí a gente conheceu a galera do Switch numa GDC, nem tinha saído o Switch ainda. Então a gente recebeu o kit muito rápido. A gente já tinha um jogo muito adiantado, foi, sa, saiu muito rápido, então a gente, a gente, tinha poucos títulos na, na plataforma, então isso ajuda a vender. Né? As pessoas vão lá e vão querer comprar alguma coisa. O cara acabou de comprar Zelda. Ele quer comprar o jogo para com, com a irmã dele, com a namorada, com o namorado, saca? É, e, e, e não tem, não tinha quase jogo assim. Tinha, tinha gente, o Tarfall, o Tarfall já era conhecido, o nosso ninguém conhecia. E acabou indo bem por causa disso. Mas no, no início, todos os jogos que saem, no geral, são jogos que não vendem bem no primeiro jogo. Qualquer. Então, se você puder jogar o é um risco do outro lado, e se alguém quiser incubar vocês, eu acho bom. Entendeu? Porque mais que dê água, que, que a galera não, 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 se, não se empenhe pra terminar de desenvolver, eu acho isso ruim, porque é bom conversar com a galera, que o seu nome na, na indústria é o um só, sabe? A, 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 isso ecoa pra caramba. Então, se, você não, se vocês acharem que vocês não, tem, não vão ter você tem certeza que você vai fazer Porque você é do, você é do rolê Você vai fazer uhum. a parada se for, se for ou não, se não for Mas eu, eu digo você conversar com a, com a galera Com os seus parceiros de estúdio né? se, se vai rolar isso aí legal para vocês terminarem o jogo Porque desse jeito é um jeito legal é, Vocês vão perder é, percentual de venda do jogo Vai, mas O, o percentual de nada é nada entendeu? Então, Exatamente é melhor é melhor trabalhar com o que tem na mão. Se essa empresa vai querer pagar para vocês, porra... É,
1: Exatamente.
0: Seja, seja um contrato organizado, que tenha, sabe, certinho quanto vocês vão receber, quando vocês vão receber, é, baseado em que vocês vão receber, Lembre bem esse contrato, que às vezes a empresa fala, ah, eu vou pagar. Isso é normal em publisher, aí Ah, eu vou pagar, mas eu vou pagar mediante a aprovação de build X de Milestone Y, sabe? Tipo, Milestone é tipo uma... Sabe, uma pequena entrega do projeto. Aí você pode, cê pode par, partir desse lado e, e aí a empresa nunca aprova, você nunca recebe, eles ficam sempre criando problema porque não querem pagar. Então, assim, pagamento é assim. Se, essa, se você está entrando no, no risco para investir no meu projeto, é, sei lá, 12 vezes, 12 pagamentos até o final do projeto, sei lá. É, bom, uhum. é sempre bom entrar nessa, nessa categoria de risco desse jeito. É, isso é minha experiência né Não tem muito a ver com game audio sim, Mas tem a ver porque a gente está negociando A gente vai ganhar grana com isso E no seu caso é bom você cobrar um percentual Que eles vão ganhar Ou você também garantir o mesmo salário Que a galera, sabe Ou no mínimo, no mínimo, no mínimo Um salário compatível com o que você vai fazer é, Eu não pularia fora do meu trabalho principal Nem ferrando tá uhum. Porque é um projeto de curto prazo E não é uma renda, uma renda é, Consecutiva sim. É, é. E,
1: e tipo, como, como dividiria isso? É, por horas que cada um trabalha, a gente dividiria igual? Você tem alguma. Olha. Site?
0: Tenho, tenho sim. Normalmente, como é que funciona a coisa, né? É, a gente parte sempre né de um valor. Você deve ter até visto, eu coloquei isso num dos grupos lá que você tá, você tá lá com a gente na mentoria. Eu coloquei mais ou menos aquilo para fazer orçamento. Mas. Isso serve também para você uhum. orçar quantidade de horas. Você tem um número X de, de grana que você quer, que você precisa receber por mês para poder sobreviver. É, não importa, e, e totalmente não importa se você já tem outra renda, sabe? É, você tem que partir dessa base. Então, sei lá, você coloca que você vai ganhar 4 mil reais por mês. Eu tô chutando um valor completamente é, hipotético. É, você vai pegar esses 4 mil, 4 mil reais e dividir por número de horas úteis que você tem no dia para poder trabalhar. Se você vai se dedicar a esse projeto 2 é, horas, 3 horas, também não importa. Você vai ter que colocar lá. Se eu fosse vender todas as minhas horas para poder sobreviver, você teria que cobrar é, quantos por hora. Então você faz lá, é, são mais ou menos 160 horas, são 8 horas por dia. As pessoas normais trabalham esses esse horário, e eu te considero... Uma que pessoa... sonho! É, não, e assim, eu, eu entendo plenamente que isso não é possível numa uma boa parte do, do mercado, mas se a gente não começa a gente, a gente, nós nos vendermos desse jeito, a gente nunca vai conseguir viver desse jeito, entendeu? Uhum. Então, você pega 160 horas por mês, é, dividido por 20 dias úteis, né? Porque é quando a gente vai trabalhar. Dá dão 8 horas por dia, né? É... Então, você pega R$4.000 dividido por R$160. Aí dá R$25,00 por hora. Só que o problema é que R$25,00 por hora é o seu valor de sobrevivência. É quando você pode sair de casa para trabalhar. Você vai ser PJ, tem, tudo depende de como é a sua empresa. né Se você for MEI, você só paga uma taxa lá e não tem problema. Você pode dar nota quantas notas você quiser até um, um determinado valor. Né? Você tem que ficar esperto para não... Quando você extrapolar uhum. esse valor, a sua nota fiscal já é 6% por nota. Né, que é o imposto da, da microempresa. Mas, enfim, esse é um papo chato de contador, mas o que, que eu tenho que pensar é o seguinte. É, você tem que pensar que você vai trabalhar para essa galera, você vai cobrar 25 pau por hora para trabalhar para essa galera. Só que 25 pau não é um valor alto, é um valor baixo, mesmo para quem ganha 4 mil. É, porque, primeiro, tem dois fatores que eu acho que são importantes, que é, primeiro, você tem que sempre contar que as coisas não vão dar 100% certo. Você vai combinar que vai trabalhar três horas, aí você pode trabalhar uma quarta, quinta hora. E quando você está orçando, tá é, vai trabalhar por hora, tudo bem, você só vai lá e cobra mais horas. Não é um grande problema. Mas quando não sei como vocês vão fechar. Vocês podem fechar um pacote de 5 horas por semana, de, sei lá, de 10 horas por semana, de 20 horas por semana, e aí você por acaso extrapolou essas horas porque deu um problema no Fmod, porque é, você, você tomou mais tempo para fazer um efeito sonoro. Isso é uma coisa normal da nossa vida de profissional. Então, o que, que eu faria? Eu colocaria mais 20% desse valor para uma possível gordura, erro que pode acontecer no projeto. Essa é uma taxa de vai dar merda, assim mais ou menos. Uhum. Então, você coloca lá, vezes, vezes é, 25 reais, vezes 20%. É, vai dar cinco reais então o seu valor hora já subiu para 30 né? E uma coisa é, é certa a gente a gente nunca trabalha para dar para dar prejuízo só para pagar as contas e morreu sabe?
1: Uhum. É,
0: a gente trabalha para ter lucro porque o lucro é importante para a gente poder continuar fazendo as coisas. É, o lucro ajuda você a comprar mais equipamento o lucro ajuda você a fazer uma reserva para quando vai dar merda no futuro tal e vai dar e sempre pode acontecer de dar merda então, eu separaria de 5 a 15% desse valor hora, é, somaria 15 a 20% desse valor hora para o lucro. Então, eu colocaria 30 reais vezes 10%, por exemplo. O valor é um lucro médio. Dá 3 reais. Bom, vamos arredondar para 35 reais. Você ganharia 35 pau por hora. Esse aqui é um exemplo que totalmente não se encaixa. É, por exemplo, eu sinto que o seu nível, você está num nível profissional em que você já tem trabalho. Né, e quem tem trabalho já e está tá querendo migrar de área tem uma vantagem que as outras pessoas não têm. Primeiro, você quer participar dos projetos? Legal, só que você pode escolher os projetos que você pode você vai participar e, e você pode estar um luxo de dizer não ou de cobrar mais caro, entendeu? Porque você está no mercado já, você está ganhando sua grana essa grana não é uma grana que vai te que vai fazer total diferença na sua vida. Então, quando a gente... As pessoas entendem o contrário. As pessoas pensam assim, ah, essa grana não vai fazer diferença na minha vida, então eu vou trabalhar de graça. Não é assim. <risos> essa grana não vai fazer diferença na sua vida, então você vai cobrar mais, porque é, você consegue valorizar seu passe mais, você consegue entrar numa negociação mais cheia, assim, né você faz tá de boas. Né? Então, eu acho que você deveria co cobrar... Pega o quanto você gasta por mês ou quanto você, quando você acha que você tem que, que... Quanto você custa por mês e aí você consegue saber o seu valor hora. Né? Uhum. E aí, assim, a quantidade de horas que você vai fechar com eles, tudo vai depender da quantidade de coisa que tem para fazer no projeto, da quantidade de tempo. Você vai ter que fazer uma... uma você ter, primeiro, no começo, a gente tem que extrapolar a quantidade de horas. Ah, eu demoro, sei lá, 12 horas para fazer um efeito sonoro. Exemplo. Então, eu, eu, eu preciso contar que vão ser essas 12 horas e eu vou levar para fazer 12 efeitos sonoros, 12 vezes 12 e vai indo. Esse é um exemplo que eu estou falando. O F-Mod depende muito do projeto. Se é um F-Mod simples, um projeto simples, que não tem muita, a música não é muito dinâmica, porque tudo isso vai aí nas suas, nas suas costas como mod designer. Okay. Então, você vai ter que sentar para pensar nisso, você vai ter que... É, conversar com, com, com o compositor para ele cortar a música do jeito que você precisa e esse, esse corte ele é um, ele é um corte de, via de mão dupla porque às vezes vai funcionar o primeiro corte, às vezes vai ficar sobrando um pedacinho da música e você vai ter que pegar e falar, ó, oh, sobrou um pedacinho da música aí, saca? É, é, faz de novo, exporta de novo tudo isso leva tempo, isso leva seu tempo é, o audio designer do projeto ele é quase que um quando não tem uma, uma, uma terceira pessoa para cuidar do resto de áudio, você vira responsável pela, pela parada, porque a pessoa da música vai fazer a música, mandar as pessoas falar, ah, que música maravilhosa e tal. Só que você vai você não, as pessoas só vão ver como vai ficar no jogo, depois você tem que implementar lá no f e você vai pegar esses problemas antes do produtor do jogo, antes de qualquer outra pessoa. Então você vira como se fosse a responsável pelo rolê uhum. do áudio em si. Então, assim, primeiro esse negócio de, de, de valor, hora acho que já tá legal na cabeça, né? E aí, tem que fechar quantas horas você vai poder gastar para fazer essa, esse trabalho. Você não vai lá gastar seu trabalho principal. O seu trabalho principal te, te, te demanda um tempo, um tempo grande. Uhum. Né? É, sei lá, oito horas é, por dia ou mais. O que sobra disso? Sobram duas, três horas. É, então você vai ter que você vai ter que, que, que negociar essas duas, três horas. Às vezes, você quer muito que, a, que aconteça coisa, e esse é um trampo extra, você pega lá umas três horas do sábado de manhã para complementar as horas que na semana você não conseguiu. Mas sempre anotando isso. É, uma coisa que eu, que eu sinto que como freelancer a gente precisa desenvolver mais é, é o que, que não pode ser medido, não pode ser controlado. Então, tipo, uhum. isso é um erro que eu cometo às vezes também. Mas normalmente eu, eu prefiro não cometer. Que assim, mano, cada coisinha que eu trabalho no projeto eu anoto o tempo que eu gastei. Em cima do tempo que eu gastei eu consigo saber se eu tô cobrando barato, se eu tô cobrando caro, se eu, eu orcei barato, se eu orcei... Cara, eu consigo é, me organizar melhor para fazer esse, esse projeto rolar rolar melhor então é, é assim mais ou menos que eu cobraria eu pegaria o valor hora e isso independente de quanto o restante do, do time vai cobrar você é você você vai conversar com o time você pode ser obviamente a gente não é uma gente, nós não somos pessoas assim completamente é, é, inflexíveis nas, no, nas nossas decisões uhum. tal tá mas você precisa ter um, ter um leme assim para você pensar assim pô é, nesse ponto aqui eu tô eu, eu tô eu tô muito abaixo do valor ou eu tô ou eu tô dentro próxima do valor entendeu é, então você, você precisa deixar claro isso aí até para se em algum momento alguém vier falar com você é, vier falar pô eu quero eu quero é, precisamos cortar valor você vai cortar da onde eu, normalmente, quando eu corto coisas pra, em orçamento, eu acabo cortando do lucro, um pouquinho lá do lucro. Porque eu sei que se for começar a bater no meu, no meu, no meu valor hora base... Aí não
1: vale a pena, né?
0: Aí não vale a pena fazer, entendeu? Por melhor que seja... É, eu sei que teve vários projetos que eu, eu acabei fazendo isso. Por exemplo, ano passado foi um ano de investimento aqui no estúdio. Então eu investi muito em chamar a galera pagar a galera e eu eu não tinha meu pagamento eu mostro em alguns casos mas por quê? porque eu queria investir em ter um puta portfólio da de projetos e tal mas é que eu sou estúdio né eu sou um, eu sou uma produtora eu tenho essa, uhum. eu tenho essa condição de fazer isso mas do ponto de vista do profissional se ele cai numa se ele senta numa mesa e começa a ceder demais primeiro que ele não consegue mais voltar atrás com esse cliente Se chegar lá e cobrar sei lá dá até real cinco o efeito sonoro Cara, você nunca mais vai conseguir voltar a cobrar 25, 30, 40, sabe? Por efeito. Porque o cara vai chegar para você e vai falar Pô, mas como você me cobrou 10, 5 lá atrás, você está me cobrando 40 agora. Qual que é a justificativa? <risos> então, isso, isso atrapalha. Por isso que a gente sempre tem que fazer o seguinte, deixar claro. Por mais que a gente vá fazer um desconto, vai ceder muito para um, um cliente, a gente tem que falar, esse aqui é o meu valor base. A gente está fazendo uhum. esse desconto para você... Porque eu sou. Porque, porque isso isso aquilo. Você tem que também pensar nos motivos que fariam você fazer uhum. isso. Pois o projeto é muito louco, eu quero que isso aconteça. É... Enfim, eu acho que é isso que eu podia te falar. A divisão do trabalho: normalmente o áudio ele representa entre, entre 5% a 25% do, do orçamento do jogo. Isso aí é fonte projetos que eu trabalhei, que a gente trabalhou em Kickstarter e tal, e eles fizeram essa divisão. É... Mas depende, se os caras oferecerem um salário ridículo pra vocês, você tem que bater o pé e falar pô, meu, eu sou profissional, eu não tô nessa uhum. pra brincar de, de, de fazer as coisas, você pode até fazer, só que você tem que deixar claro isso, na, na hora da negociação, você tem que deixar isso claro pra pessoa sacar, até, até pra pessoa que estiver negociando, pensar pô, essa pessoa aqui, ela não tá sabe, às vezes o cara não tem grana para pagar. Aí ele vai falar, uhum. pô, você merece isso, mas eu não tenho grana. E aí vocês negociam com a melhor, com a melhor coisa. Mas acaba a negociação com você colocando o seu valor e falando quanto você vale e tal. Uhum. E sempre partir de um, de um valor que você acha justo é melhor do que partir de um valor que você não, não acha que é justo só para poder agradar o cliente. A gente tem esse negócio, né? Vai passar, passar um orçamento. A gente quer fazer um orçamento para agradar o cliente né a e eu, 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 eu tenho nesse ano cada vez mais é, exercitado isso, que assim meu é, é, eu passo o meu orçamento, o cliente vai poder falar que tá caro, que tá barato e aí a gente pode discutir depois eu abro uhum. o caminho pra discussão, mas ele já sabe qual que é o meu valor entendeu e, qual, e, e, qual, e eu vou chegar eu sei qual o mínimo que eu vou poder cobrar entendeu,
1: uhum.
0: então acho que é muito muito bom a gente estabelecer esses limites assim essa, tem essa parada assim, clientes tem sempre razão, a gente tem que fazer o máximo para fechar as pessoas, é tudo, tudo merda, tudo besteira, uhum. entendeu? A gente tem que, pô, é um, é um trabalho, ele precisa do seu trabalho, você precisa, você quer, você quer trabalhar para ele, mas para dar match assim, as coisas tem que, que ser bem conversadinhas.
1: Exatamente.
0: Você acha que ajudou? E pensa bem com a galera, conversa com a sua galera e fala, já chega com isso mais ou menos em mente, se tiver muito Fmod, você vai pegar já tem que sacar que vai ser 25% do, do orçamento que eles vão ter para o jogo. Uhum. Como eles vão pagar um salário, é, provavelmente... Tem dois dois casos que as publishers vão. Ou elas têm o um valor X por mês para pagar para o jogo, aí a galera vai dividir esse valor. né E aí é você também fala para a galera, olha, então eu vou ter menos tempo para poder atender isso aí. Porque pensa assim, Letícia, você acabou, está acabando de se formar lá com a gente e tal... Aí você vai pegar um projeto. Esse projeto não pode ser um projeto que vai roubar todo o seu tempo.
1: Uhum.
0: Porque se ele roubar todo o seu tempo extra, você, você não vai conseguir correr atrás de outras coisas legais. E vai viver por esse projeto. e você vai sumir todo o trampo que você fez para aparecer para a galera, para conhecer a galera da área, sabe? E vai sem em vão, entendeu? Então você precisa pensar muito bem nisso, até o tempo que você vai poder oferecer para o projeto. Sim. Né? eu falo muito isso. Às vezes, assim, o cara quer que eu entregue uma semana. Eu falo, pô, em é uma semana não vai dar. Eu posso montar os Power Rangers aqui do áudio pra fazer comigo o <risos> um projeto. Eu não vou conseguir entregar esse projeto em uma semana. Eu aviso já, falo, não vai dar. Entendeu? É, porque o cliente sempre quer que você fique 24 horas por dia a, a, a serviço dele. Mas você tem que decidir se você vai ou não. você tem que você, Cabe a você decidir o que, vai, o que a galera vai fazer ou não. Bom, certo. é... Essa dúvida, acho que já tá beleza, né? Tá beleza. Tenho, eu, tenho
1: uma, eu, tenho, eu tenho uma pergunta que eu não sei se você vai saber responder. Mas não, assim, se a gente começa a desenvolver o jogo, e aí teve uma galera que fez parte da primeira etapa lá da Game Jam, eles têm algum direito sobre reivindicar qualquer coisa no futuro?
0: Se você for usar algum asset, alguma coisa que essa pessoa fez, ela tem direito. Uhum vocês podem combinar como vocês vão pagar isso aí. Vocês podem falar assim, não, pô, vamos pagar 10%. Vou pagar, sei lá, cada coisa que você fez vale 50 pila, eu estou pagando para tá. você agora. E aí você já, você já assina um contrato e tal, e aí essa pessoa não vai cobrar mais nada de vocês. Uhum. É, é, depende também o quê. Porque você falou aqui, ó, por exemplo, música. Música dá para fazer isso que a gente está falando. Uhum. Efeitos sonoros dá pra fazer isso que a gente falando, tá falando Roteiro é propriedade Quase que uma propriedade intelectual
1: É aí que então, pega
0: Então não dá pra... Você tem que conversar com a pessoa Tem que falar assim, ó é, Eu quero comprar seu roteiro E dá pra vender também roteiro Porque senão não, tivesse, não teria re, roteirista de série Essas coisas, uhum. entendeu? É... Mas se eu tivesse a fim de tirar uma pessoa que estava no começo do projeto é, e seguissem ela no meu projeto, a primeira coisa que eu tentaria fazer era, era, era pagar uma grana é, pelo que ela já fez e aí eu começaria um, um acordo novo, uma outra hum. coisa. Eu acho que dá para fazer assim. Oferece tá. um valor, conversa com a equipe, fala, galera, ó, a gente vai, como nós, nós somos todos sócios desse projeto... É, cada um vai, vai, vai tirar um pouco do seu bolso a gente paga essa pessoa e segue todo mundo bem.
1: Da hora. Essa era, essa era uma coisa que tava, tá tirando nosso sono. <risos> o que fazer? É,
0: é, 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 isso, isso oh, Letícia, é normal. Né? Mas é uma coisa que se você encarar profissionalmente, e o papo já foi meio que no, no nível profissional, você vai ter meio, pouco dor de cabeça. Porque Sim. isso envolve uma parte sentimental da coisa. Ainda mais vocês ganharam uma, uma parada Então vocês ganharam uma, Um concurso sabe Uma game jam, um campeonato foram, foram meses aí Então isso gera um sentimento De De, de, sabe, de vitória grande, né? A gente se sente orgulhoso pelo que a gente fez uhum. é, E aí essa pessoa Que vocês talvez não queiram seguir com ela Ela está ela tá munida desse sentimento Então uhum. você vai tirá-la do projeto Você pode falar assim, a gente quer seguir Só que a gente quer seguir por um outro caminho e e a gente queria saber quanto que quanto que a gente quando você você dá para a pessoa a possibilidade dela dar o preço dela também que aí vocês vão começar uma negociação mas sempre do lado profissional não, se, se se for partir para uma conversa de muito de brother a pessoa já, já já ela vai ficar mais sentimental ainda e aí vai dar mais problema isso é uma Sim. coisa profissional a gente escolhe quem a gente quer seguir no projeto né da hora da hora
1: para me preparar já para essa conversa <risos> é. Ai meu Deus, que mais? Eu fiz uma listinha de coisas.
0: Pode perguntar,
1: <risos> é... eu sei que você já falou isso, mas assim, tipo, queria uma... só uma resposta rápida: assim, é, que é qual o melhor jeito de registrar as músicas que a gente fez?
0: Bom, eu, eu gosto de registrar o SRC você uhum. na, na, tem, tem as, as associações de, de músicos né tem a e tem a OBC eu sou da UBC e a OBC tem uma possibilidade de você registrar ela é, online você gera em SRC pronto, seja, sua música já está meio que registrada quando que eu faço isso? eu faço mais para o final do projeto quando eu for lançar a trilha sonora original uhum. quando, tá, quando eu estou no momento de produção por exemplo, eu não registrei nada do Garden Pause ainda porque simplesmente eu sou. As coisas já estão no jogo. Se alguém quiser, vier com gracejo de querer copiar a minha música, ela está lá há anos já, algumas. É, eu consigo provar rapidamente que é minha, num advogado e tudo mais. É, eu, tenho, eu tenho a prova do Daniel, que eu mandei para ele também. Então, a gente tem muitas provas de, de, de autoria. E a gente ainda está mexendo nesse material. Então, eu prefiro registrar no final do processo. Quando, coisa, quando eu tiver já os masters da, 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 da coisa, eu vou lá, registro tudo de uma vez quando eu for lançar. E aí eu, já, eu preciso do SRC para poder lançar essa trilha em serviço de streaming uhum. para distribuir e tudo mais, e eu acabo fazendo desse jeito.
1: E aí, então, você só registra quando você lança? Se você não lançar no Spotify, não, não compensa? Então, eu acho não que não, não,
0: é, não é questão de não compensa, né? É... Compensa, eu acho que, que, tam, que é importante fazer esse registro, você, você registra e deixa lá guardado. Uhum. É, você, você, você registra e deixa guardado eu acho que é o caminho né? eu acho que é legal fazer isso tá? é, pode fazer pode fazer as perguntas
1: é, tem uma pergunta, mas é do f depois eu pergunto pra você lá no, no Evo acho não, que é acho é que,
0: eu acho que se você quiser fazer pode fazer é? eu vou fazer te isso.
1: mostrar a tela, porque eu não sei como fazer isso
0: é, é que no Insta <risos> é horrível fazer essa pergunta Ó,
1: esse é o jeito que eu fiz as músicas, você consegue ver?
0: Consigo. É um, by, é, um, é um montão de é,
1: trechos. Nossa, é, nossa. É um, é, sabe esse esquema que você coloca a trilha dentro do... Não sei explicar, meu Deus do céu.
0: Você separou, uhum. você separou a trilha com vários multi... É, com vários... É, você, tem, você colocou vários eventos ali e várias transition, transition regions que vai e volta, vai e volta. Exato. E volta.
1: Cada, cada sala tem uma trilha diferente.
0: Legal. E... Você criou... Você criou o um evento só pra trilha toda.
1: Isso, exatamente. E aí, eu queria saber se esse. Porque, às vezes, ele. Ele dá um bugzinho. E tem horas que você entra. Você tá jogando normal, você entra numa sala, a trilha toca, você sai. Quando você entra de novo, ela não toca.
0: É, aí... bom. <coughs> primeira coisa que você tem que fazer é. Você tem esse jogo aí, né? Uhum. Você, você tem o jogo. Você tem como testar esse jogo? Você tem o um live, live update?
1: Cara, eu não consigo fazer isso porque o jogo não roda no Mac.
0: Você precisa de um. Você precisa eu preciso uma, uma... de um Windows. É, você precisa pegar esse Mac que você tem aí, criar uma partição, ou, está, ou, ou fazer o boot, Bootcamp mesmo, tem isso aí. Hum. Ou, fa, ou fazer até uma máquina, fazer até um, uma máquina virtual de Windows, uhum. uma, uma VM. Né? É, Por quê? Precisa testar. É, o que você pode fazer agora, que é rápido. Tá? Para não precisar ficar falando assim Ah, então eu tenho que instalar o Windows Eu já testei muito sem, sem isso Você pode mandar o seu fmod lá Para o desenvolvedor Você explica para ele como é que ele liga o profiler Conectado ao, ao, ao Windows ao, 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 ao build de Windows do jogo
1: uhum.
0: E quando der esse bug é, Você fala para ele, ele, ele Abre o profiler, aperta o botão rec e vai jogando Aí você cê vai, cê vai, vai dar um bug em alguma hora Ele salva esse fmod e te manda. Você vai abrir esse profiler e você consegue ver qual que é o estado do, do valor do evento durante, durante aquele, aquele, aquele processo, entendeu? É uma forma de saber se o erro está do seu lado, ou o estado dele. Pode ter algum erro de lógica? Pode. Você pode ter algum erro na... Como tem muito evento que vai e volta, vai e volta, vai e volta, num desses vai e volta, quando ele chama algum, 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 algum parâmetro com algum, com algum número e muda para o outro, você pode estar pode tá dando algum erro no evento em si. Então uhum. você pode testar, cria ali um... um você, você pode testar para tirar da sua cabeça esse negócio, cria um, um, um sandbox <coughs> e testa tudo. Fala para ele, põe é uma sala para outra, então eu vou, eu, vou tar, eu vou colocar o parâmetro que eu tô nessa sala, depois ir para outra e depois voltar. Tentar, você, tem, você tenta ver se o problema está no Fmod. Se, se você testou de todo jeito e não está dando um erro de lógica no Fmod, a chance é que o... O, é um erro lá na programação. O cara, por algum motivo, o cara estava numa sala, só que aí é o valorzinho né, da, daquela, daquela variável que, que ele está mandando pro, pro, como parâmetro para o seu evento está tá vindo errado. Uhum. Entendeu? Mas como está um evento muito grande, é bom você testar isso aí.
1: É, então tá muito grande. Eu ia te perguntar se uhum. é, porque o compositor não é compositor de game. Enfim, a gente, então, eu tive um trabalhinho.
0: E aí queria é, saber
1: se por stems é melhor. Acho que sim, né?
0: Por stems, stems é melhor e pior. É. Por quê? Porque você vai ter que fazer todo um trampo de, de, para liberar cada stem, um trampo, um trampo de uh, de HDSR é, e até composicional, para não ficar chocando muito quando eu abrir a stand.
1: É, eu tive que fazer isso aqui, porque eu queria fazer um crossfade é. entre as trilhas, para é, não ficar muito é. bruto. Você vai
0: ter que fazer um trampo de HDSR interessante ali. Uhum. Bom, mais uma coisa que eu para te falar, que é a seguinte. É... Uma coisa que melhoraria esse evento aí, olhando para ele, assim. É... Você poderia criar sub-nested é... Nested, events.
1: É, isso aqui que eu fiz. Você criou, criou,
0: uh -huh. criou? Ah, então tá. Criei. Porque, porque isso deixa, deixa o trampo bem mais limpo e você consegue organizar muito melhor cada música dentro de cada uh -huh. nessa, a gente ajuda bastante. Só, bom, enfim, você fez o certo. né? Cê, cê, é. O que eu acho que você tem que fazer agora é testar o máximo que você puder. Tá. Cê, cê tenta, tenta, tenta anotar com ele. Onde que tá, Quando que isso acontece? Uhum. Quando eu vou da sala tal para sala tal. Aí você já sabe qual o valor do, do parâmetro tem que estar tá para você fazer o teste. Se você tentou, de todo, de todo jeito, ir e voltar nesse parâmetro, é, tentou seguir uma linha, uma linha lógica desse parâmetro não, não deu erro no FMOD, a chance é que isso está acontecendo lá do lado dele. Ah, entendi. Ele não sabe se está acontecendo. É, antes de você falar, pô, a culpa é sua e tal. Não, fala assim: eu preciso que você faça um teste para mim. Você abre o FMOD. Uhum. Sabe, faz uma cal com ele no, 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 no Zoom, uhum. saca? Fala, abre mod aí, aí aperta o botão hacker, abre, vai no profiler, aperta o botão hack, conecta, conecta no jogo, né? conecta no jogo e depois aperta o botão hack. Conecta no jogo, aperta o botão hack. Bom, bora testar. Aí quando der o problema, você fala, pô, peraí, abre lá o profiler, vamos ver qual era o valor que estava no evento. Porque aí você mata a situação, porque o mod não consegue é, é acrescentar ou somar é, número de parâmetros se, não, se ele não recebeu isso em algum lugar
1: uhum.
0: mas, antes, mas antes de você fazer esse teste com ele cria o sandbox porque eu já peguei erro do meu lado desse jeito essa semana mesmo aconteceu isso <risos> uh, eu tava reclamando com o Daniel que estava com problema lá no Garden Pause uma coisa era, 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 era erro dele e a outra era meu erro, era um erro de lógica ali que eu, eu arrumei depois que eu, eu coloquei as coisas no sandbox e fiz o teste e aí funcionou bem, me mandei pra ele aí funcionou no jogo também. Show. Entendeu? Então, às vezes você pega o erro você mesma no sandbox. Seu, né? Se for seu. Não Mas também que seja meu. É, é porque tá muito grande. Realmente é uma coisa... Você tá. criou todo o sistema do jogo inteiro, de, de lógica de som, num evento só. Uhum. É, é, uma, é uma prática que a gente faz... É, é uma prática. Daria pra fazer de outro jeito? Daria. Daria pra você separar os eventos. E aí... Como você coloca o HDSR na entrada, no master do, do, do evento. Ele vai fazer o crossfade de um, de um evento para outro quando, quando o, o programador chamar com start-stop, ele vai, ele vai parar, vai usar o HDSR para parar, e vai usar o HDSR para trazer o outro evento. Essa é uma forma que a gente usa para trabalhar com vários eventos assim. Então, só que.
1: É, só quando que... você faz assim, ele, ele, ele para a música, faz um para parar a música e depois eu é estou começando, aí fica um gap, né? Não consegue fazer um crossfade, eu ele consegue.
0: É, ele dá para fazer. Se dá. ele fizer, se ele startar a sua música antes de estopar a outra, ele consegue fazer. Só que assim, isso fica na onda do programador. Eu, te, eu entendo o seu, 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 seu motivo. E quando a gente quer realmente ter o controle total da, da coisa, é melhor fazer desse jeito que você fez.
1: Hum, entendi.
0: Porque aí você tem o controle total de todas as transições. Você pode fazer um HDSR você pode colocar em cada, em cada canal, aí você pode fazer nesse HDSR é, um pouquinho diferente do outro, porque você sabe que aqui vai ser, vai ser especial. Você consegue, consegue fazer um, uma automação na timeline, na timeline do parâmetro, né? Então, ah, quando está indo do 1 para o 2, eu quero, sei lá, aumentar um pouquinho o volume, diminuir um pouco o volume, sabe? É, você consegue fazer várias coisas que, do lado do programador, ele só chamar não vai resolver, entendeu? Então, Entendi. dá para entender o jeito que você fez é... e não é um problema. Uma coisa que talvez eu faria diferente da sua era <coughs> criar mais logic tracks para cada um dos, dos, nested, dos nested events. Uhum. Por quê? Você pode colocar algum tratamento específico naquela logic track que não tem nas outras. Mas isso se precisar. Se precisar assim, eu, não, não vou, eu não saio por aí fazendo isso torto à direita, uhum. mas é uma forma de, de eu enxergar isso melhor também.
1: Entendi.
0: É, se eu precisar no um dia. Porque às vezes o cara fala assim, porra, eu queria que, sei lá, essa música tá. tá, tá... Todas as músicas estão no volume legal, mas acho que tem ser aqui que, que entra essa, da, da fase 3 aqui, eu podia fazer um pouquinho de fade aqui, eu, eu podia diminuir um pouco o volume, saca? Aí você pode fazer uma automação de volume ali só naquele pedaço. Isso você também pode fazer no, na, na sequência também. Sei lá, eu gosto por causa da, da, da organização, mas não é uma obrigação. Tá? Massa,
1: massa. funciona
0: dos dois jeitos acho que é isso mas é depois isso. depois esse caso aí let é, me chama lá depois lá no lá uhum. no evento que eu que eu olho contigo se você se se der algum, alguma situação lá é, mas mas seriam os passos que eu faria nesse momento eu criaria um, um sandbox testaria no sandbox se eu não pegar nenhum problema no sandbox eu eu peço pro pro pro, pro, pro em vez de eu ficar sequelando ai ah, cara eu já passei muito tempo sem ter o Windows no meu no meu computador entendeu e é, uhum. eu nunca fiquei sequelando. Mas você chega e liga pra ele e fala: Ó, oh, vamos fazer um teste aí e tal. E aí você faz o teste com ele.
1: Fechou. Fechou? Fechou. Top demais, vou testar agora. Ficou brincando é, mais, no sandbox.
0: Né? É, mais alguma coisa? Eu acho que é isso. É isso. Ó, oh, Let, tem umas coisas pra te falar aqui que eu, que, eu, que eu já tinha separado pra falar durante um tempo. Bom, isso é uma, uma designer fantástica. É. E eu Cuidado. acho que não devia parar. Tá? Independente de tudo. Você está fazendo aquele desafio que a gente passou lá para vocês? Ó?
1: Eu não tô fazendo. De então, que jeito? O dia dos namorados é muito
0: trampo. É, eu sei, você trabalha é... Quem trabalha em, em...
1: Talvez depois do dia dos namorados eu tenha, é, eu tenha é, um
0: tempo. Independente de fazer ou não, eu montaria um real uhum. design para ontem. Assim, começaria a montar. Esse view de audio design, porque ele é seu cartão de visita nessa área. Entendeu? É, como você tem muito conhecimento na, na, nas áreas de animação, é, publicidade e tal, as pessoas te enxergam muito como uma pessoa só da edição, né? pelo que eu, pelo que eu uhum. entendo hoje. Qu quando a galera vê os, o audio design que você faz, as pessoas vão estar. Tá, vai, vai impactar a galera. E, e, e eu acho que isso vai atrair mais atenção para o seu trabalho, porque eu. eu eu avaliei o seu trabalho durante meses aí, sei lá quantos meses. É, e eu posso falar que você tem um excelente sound designer. A gente sempre elogiou. Sabe que eu não tenho essa, eu não tenho essa, 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 essa parada de querer Pô. elogiar só por elogiar. Eu me agradeço é pra,
1: demais,
0: velho. Sabe, pra, sabe que quando é pra dar bronca, a gente dá
1: bronca. <risos> né? é,
0: a chinelada come solta. a chinelada E eu. eu, eu tá, há, há meses, assim, quando você e a Lila entraram. Eu já tinha uma expectativa natural que é assim, não tá colocando pressão em vocês, mas eu sacava que vocês tinham esse potencial de, ser, de serem excelentes ao designers. Então, eu acho que você não pode parar, você tem que ir, continuar experimentando, fazer o design, uhum. pegar os, os o design de jogos maiores para reproduzir, fazer os redesigns, entendeu? Sabe, pega uma, uma parada de um Halo, eu, eu tudo aquilo eu acho que você consegue fazer uhum. com excelência. Entendeu? É só que você ainda não pegou pra fazer algo desse tipo. É. Então, então pega e faz, mostra pra galera. Em vez de você, de você gastar um tempo fazendo esse, esse reel é, inteiro em uma semana. Faz, pega um trechinho de um jogo e sonoriza aquela, aquela, aquela ação específica. Combina que você vai fazer isso aí a cada duas semanas, ou a uhum. cada semana, você vai. Do um jeito que você fazia lá atrás com o Dani e Letícia, que faziam umas paradas <risos> muito loucas e tal. Combina de, de, de soltar isso aí, você. Você tem todo toda a parada para poder para poder entregar coisas legais desse tipo. E isso vai te ajudar nessa no sua, no sua, na sua na sua jornada. Porque se alguém, por exemplo, entrar no seu perfil hoje, tem bastante coisa lá de, de, da, da Game of the Academy, mas aquilo ali vai ficar velho em algum momento. Né? Uhum. Já está caminhando já. Né? já tá, o o relógio do tempo está correndo. É, se você não parar de fazer isso, você, primeiro, se mantém mal designer aqui... Eu falo como o maior designer... Se eu fico duas, três semanas sem fazer audio design de alguma coisa, eu já começo a ficar meio enferrujadão, sabe? Eu tenho que uhum. voltar a fazer pra, pra fazer um negócio legal. É, se você, mantém, se você mantém essa essa, é, essa malemolência em campo, sabe? <risos> tipo, é igual jogador de futebol, sabe? Você mantém é, é, jogando, jogando, jogando solto, jogando, jogando treinada e a coisa e, e, e você chama mais atenção e você tem isso. E não é todo mundo que tem isso hoje, assim, fácil, assim. A gente tem ótimos ao design e tal, mas poucos estão estão metendo a cara, assim. E eu tava falando com uma outra garota, né, que é a Vani, que é da Vani Aldi, uma, uma ela não é brasileira e tal. Eu amo e ela. Ela é fantástica, <risos> ela é fantástica. Eu tô, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô conversando com ela pra gente fazer um, alguma live, alguma coisa juntos aí em breve. E ela, e, e ela rebenta nos reels, sabe? De eu, eu
1: curto demais, é, e ela mostra o processo. Você acha que vale a pena fazer um mostrando o processo? Eu, eu ou... acho
0: que tudo depende do, do, do seu, de você. Uhum. E eu, não me, eu não me apegaria em mostrar o processo completo, explicando, porque isso pode dar mais trabalho. Mas uhum. uma coisa que eles fazem, que eu acho que você podia fazer, é, é mostrar o passo a passo,
2: uhum. que
0: é o, o, cada camadinha de som que você fez e o todo. Isso chama a atenção de todo mundo, nossa, que trabalha com, com você, para entender mais ou menos ali que você fez e quem vai te contratar. E ela me falou que esse é um dos maiores side effects dela ter, dela estar tá mostrando as coisas na internet. Ela falou que ela começou a pegar mais trabalho de pós produção e principalmente trailer de jogo. A galera começou a procurar ela para ela fazer edição e obviamente de áudio. Completa e o design dos trailers. Uhum. Né? Da hora. É, então, assim, é. Você vê que ela, ela nem tinha essa, essa pretensão, ela fez para pra poder compartilhar o dia a dia dela. É, e aí as coisas começaram a acontecer. E eu vejo o SUSE com uma qualidade parelha dela, assim. Caraca. É só acreditar. Não, tô deixando, <risos> deixando, já estão deixando a gente sonhar, aí, né? então vamos sonhar, pô. <risos> Eu vou sair daqui um nojo, você é louco. É. Não, mas é sério. Eu, eu vejo. Eu acho que essa é uma das últimas coisas que eu queria te falar, que é. Continua é, fazendo as paradas. Eu sei que o, o dia a dia ele é. Ele é cruel na sua área. Mas. É, eu, eu tenho uma, uma amiga, a Isa, que ela, ela. Foi fantástica, assim. Ela teve. Ela foi uma mentorada, Também passou por todo o processo que você passou. E ela ela, ela se, se deixou ali em algum tempo focar, é, é, fa continuar fazendo as coisas de audio design que precisava fazer e hoje ela já não trabalha mais com publicidade uhum. ela conseguiu pular o outro lado ela trabalha com games agora full time tals, e tal e, e, e eu vejo que sim demorou, assim, não foi um processo de um mês foi um processo de um, dois anos para ela conseguir fazer essa migração completa mas ela não, ela não desanimou ela foi fazendo passo a passo e mantendo cada vez mais, porque quanto mais você faz, é aquela é, é parada. e que te, que te faz que te fez ficar pró-zona nas, nas edições? É quanto mais você faz, quanto mais chega as bucha e uhum. se resolve as buchas, mais, mais você vai ficando, vai ficando safra e até você vai ficando muito boa na parada, que a coisa vira, vira, uma, vira um processo natural. Então, eu, eu queria que você não parasse, sabe? Se tem alguma coisa para te falar hoje é Continua fazendo esses processos, se você achar que vale a pena compartilhar, eu acho que do caralho, compartilha, mas eu acho que o principal, o básico é, faz, sabe, uhum. se você quiser compartilhar, é uma boa, porque as pessoas vão ver o que você está fazendo agora e você se mantém ativa, dá uma, dá uma animada, você fez um, sei lá, fiz um robô muito louco tal, só sonorizei aquele robô muito louco, só um pedacinho do robô muito louco de 10 segundos, 15 segundos. E você compartilhou, e as pessoas, as pessoas vão, 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 vão te dar um feedback disso aí, Isso te mantém uhum. motivada pra fazer mais. E se algum dia alguém pergunta: pô, quero ver uns designers muito loucos que você fez aí. Você tem lá todo esse trampo lá guardado no seu Insta, no seu YouTube. Aí você fala: ah, tá aqui, ó. Às vezes você não. Você... Aí, aí pra você fazer o Will é dois palitos, porque você pega uhum. os melhores que você fez e você tem o Will. Pode
1: crer. Vou fazer. Eu, acho que eu... eu vou Uma tomar vergonha legal. na minha cara. <risos> E eu
0: vou fazer. É, eu acho que é isso. Bom, acho que é isso, Letícia. É, pô, valeu demais por ter vindo aí. Eu um que papo agradeço, Tiagão. É, foi um papo fantástico. Tá devendo aparecer lá no nosso rap hour. Se tá vai rolar, tá? Eu é... sempre apareço,
1: cara. Eu só não entro não, mais tá, pra tá não deve... passar vergonha.
0: É, não, a gente vai jogar, a gente vai jogar. A gente tá jogando muito Gartic lá no Happy Hour. e uh, foi, foi animal. O Felipe tava lá, a galera tava lá. Foi muito legal. Eu, eu vi Essa... o dia
1: que vocês jogaram Rocket Fist. eu oh, Rocket Fist não, o Rocket
0: League. Rocket futebol League, de Rocket carrinho League. lá.
1: Falei, meu Deus é, do céu, então, que desgraça.
0: Foi esse dia. A gente jogou Rocket League. Só que aí no final a gente jogou o Gartic. E foi, foi mais legal ainda. Até o Daniel que faz, que faz o, o Garden Post comigo apareceu pra jogar lá. Foi animal. Foi, foi muito engraçado. Então é isso, obrigado aí, é, Letícia, por, por ter vindo, espero ter ajudado, tá?
1: Porra, ajudou demais. Muito obrigada pelas pelas, pelas, pelas sábias palavras, pelas iluminações. Tamo junto.
0: Tamo junto. E vamos que vamos. <risos> valeu, Leti.
1: Valeu, valeu, valeu,
0: valeu a galera. Falou! Falou! Agora a gente vai adicionar o Israel. o Israel tem uma história um pouco diferente, ele tá num momento diferente da, da Letícia. Deixa eu ver se eu acho ele aqui no meio da galera. Aqui, o Grilo Grod. Tá aqui. Pronto. Então, pô, muito legal a história da Letícia. A gente, bom, foi uma consultoria fantástica. A gente passou por um assunto de, de, de grana. Depois a gente passou um assunto mega técnico. Depois a gente foi pra uma, pra uma parada é, relacionada com o com, 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 com um portfólio. Bora lá, fala aí, meu amigo, tudo bem? Tchau. É, bom dia, desculpa
2: cara, eu chegar rasgando assim Eu achei que eu tava totalmente atrasado Não tenho muita ah. facilidade com isso cara. Aí eu achei Ah, que, relaxa, eu
0: tava... tava zero Tava zero atrasado <risos> Tava zero atrasado E é engraçado você não ter visto o aviso de live Por isso que é importante vocês marcarem lá No, no, no Instagram de vocês pra, pra receber aviso meu quando eu entro em live Tem uma opção lá de fazer isso Depois eu vou colocar nos stories E mando pra vocês também lá no... no... Na, na, na todos os nossos grupos lá, como como não perder aviso das nossas lives, tá? É, que 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 eu posso
2: te ajudar, Israel? Thiago, primeiro de tudo, eu preciso falar pra você, cara. Que é um prazer enorme falar com você, cara. Eu te eu te acompanho é. muito, Thiago. Eu, eu, é, eu tenho muita vontade eu, Um e-mail que encontrei de da primeira troca que eu tive com você de 2018. Mas acho que Caramba. eu consigo a, a mais tempo com o meu, mais tempo. Sabe, eu sempre tive muita vontade de fazer o seu curso, porque eu, eu sinto assim que eu, 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 nasci pra jogar, eu nasci pra jogar e, nasci, e na, eu gosto muito de música, muito. E agora, com você, eu descobri que eu podia fazer música pra jogo,
0: sabe? Fantástico, cara. Pode, pode ir, cara. Vou... Esse, esse visual aí de que... Color... Você... você... Você é uma mistura do Kiko Loeiro com o Martin Friedman, só que baixista, Alguira. É me... é. <risos> Parece é. o Kiko, velho. Parece o Kiko. Eu já tive, eu já tive com é. o Kiko, já. Eu já tive com o Kiko, inclusive em 2018, eu tive com o Kiko. Tô <risos> louco. Fantástico. É. Inclusive o Kiko tem, inclusive o Kiko, Kiko tem acesso lá à formação também. <risos> é? é,
2: é eu, eu acho que o Atila KW lá também, né? O pessoal. O Atila, ali.
0: o Atila tá lá também. Tá na sua... Ele tá numa das turmas com vocês agora, recentemente. Que...
2: Aí. Não, inclusive também eu queria dar parabéns pra, pra nossa turma. Meu. Eu vejo o pessoal lá totalmente galera, galera é e... braba. Não é, meu? galera é braba. Que experiência ferrada. Eu devo ser o mais sem noção que tá lá. Sem não Zero sem noção, cara. Para com, com
0: isso.
2: Compa. <risos> não, comparado com o pessoal lá é... Quanto tempo que a gente tem, Thiago? Eu não sei
0: Não, cara, a gente tem uma meia horinha Pode tocar de boa Faz. O seu ah, tá. Cara, tá, tô livre aqui Eu tô para você Se você quiser me falar Obrigado. Eu aqui.
2: É, quando eu tava com problema de conexão Eu ouvi você falando sobre a minha história Eu queria só saber o que, que você
0: falou Não, não, eu não Eu falei que a sua história é diferente é diferente da Letícia, né? É, sim, e, sim. E que eu e que eu eu queria entender melhor a sua história porque a gente está se conhecendo agora, né? Ah, é, tá. tá. É, sim, a gente já trocou e-mail, trocou a mensagem, mas você me conhece mais do que eu te conheço. A Letícia, ela Isso. já passou por, por por uma boa parte do processo e eu conheço um pouco mais que eu já avaliei. você tá, tô avaliando agora, vou começando avaliando você agora, né? É, o que eu queria saber Entendi. de você é como que eu consigo te ajudar ou se quiser contar um pouco da sua história e dentro dela é. eu consigo sabe é, basicamente a consultoria é assim ou a pessoa já traz alguma coisa pronta ou eu posso eu posso conduzir a coisa e eu queria entender assim hoje quais, quais são as suas qual o seu objetivo assim você quer ser mais músico mais compositor mais designer então. fazer um pouco dos dois qual que é a sua a sua a sua, a sua a história é muito longo né é quase uma biografia mas dentro do, da sua objetivo, história né? é, da sua história qual é o seu objetivo principal e como que você acha que eu consigo te ajudar agora isso aí para dar uma acelerada nisso
2: tá eu preciso só te contar um pouco da, da fazer uma introdução assim para você entender um pouco o meu objetivo, porque pode, você pode ver que eu não tenho Instagram, não tenho nada, sabe? Eu vejo você dando dicas maravilhosas lá assim que, que eu sei que se curtir dá certo, mas se você ouvir minha história você vai entender um pouco o meu objetivo. Claro. Eu me formei em jogos jogos digitais Olha. e eu vou tentar acelerar um pouco tá, a explicação. Eu sou formado em jogos digitais e lá na faculdade no primeiro semestre eu já encontrei mais três carinhas que eu achei excelentes, sabe, os três assim maravilhosos. A gente se juntou lá no primeiro semestre, tudo que a gente fazia, a gente fazia em grupo e tirava nota 10, 10, 10, 9, 10. 10. A gente foi, foi assim, avançando muito rápido, tanto é que só nós quatro nos formamos assim no, no tempo comum de faculdade, sabe? Na faculdade
0: passou por DP na Fatec. Qual Fatec? Carapicuíba ou. Carapicuíba, conhece? Oh, olha, grande, grande galera lá de Carapicuíba. É, que que dá, o André dá aula lá ainda? O, o Álvaro dá aula lá ainda? O Álvaro.
2: O Gabriel? Álvaro, ele era. O Álvaro Gabriel, isso. Okay. Ele, eu acho que ele acabou saindo de lá. Eu acho ah. que ele acabou saindo. Ele, ele tem uns projetos próprios dele, né? Empresa sim, sim, de jogos sim, sim, lá, sim. 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 Eu já acho meu, que ele acabou se envolvendo.
0: Já, já foi meu cliente, já também. Já fiz projeto para ele. Pô, que
2: legal, aí, ó. Tiago é grandão, pô. Aí. A gente se conheceu lá quando acabou a faculdade, a gente falou. A gente vai fazer o que agora? A gente seguiu um tempo sozinho. Aí eu fui trabalhar numa agência, outro foi trabalhar num banco, o outro também foi trabalhar no banco, um trabalha na Kaspersky. De repente a gente viu que a gente não ia conseguir trabalhar com jogo, sabe? Assim, do jeito que a gente queria. Porque ou a gente trabalha para jogo, às vezes você vai fazer um jogo que você não quer e tudo. aí resumindo, a gente se juntou e nós quatro abrimos uma empresa de jogos. E aí a nossa intenção é lançar os nossos próprios jogos. E a minha intenção, então, nesse grupo é fazer músicas e trilhas e tudo que for de som para os nossos jogos. Por isso até que eu não tenho, eu não tenho essa pretensão de, de ter um Instagram forte para mim nem nada porque eu não, não imagino alcançar clientes assim. Mas Aí o jogo, mas é, mas é
0: bom o jogo ter, ter um Instagram bom, né? É bom o jogo ter, ter uma rede social bacana para poder ajudar sim, quando ele sai dele. É exatamente. Mas pode falar, sim, pode falar sim. que eu, pode falar que eu que eu eu eu, eu, eu a gente também aqui faz jogos, né? Com, 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 com o time. Eu, tenho, eu sou sócio de alguns jogos, em outros aqui eu sou bem sócio, assim, tipo, eu sou, sou quase um dos donos do jogo. E, e nesse, nesse projeto eu estou também, também, também é, começando a, a, a desenvolver essa parte e tal. Então, sei lá, também, se tiver alguma pergunta nessa área, talvez eu possa ajudar uhum. também. É, mas fala aí, cara, fala aí qualquer é, qualquer é treta. E dá pra aí entender, é... dá pra entender, você não tá, tá. presente no Instagram. Não é o meu...
2: Então, aí o meu objetivo é um pouco diferente, e paralelo a isso, eu... o meu irmão se tornou streamer, e um streamer que cresceu muito rápido, sabe, hoje ele tá com quase 500 mil seguidores lá, ele Caramba. na Twitch. Ah, é, você, é, você cresceu... me falou,
0: você me falou aí na... Na Twitch é, esses dias, antes de eu saber que você era Israel, né, você chegou lá como Grilo é. e aí você falou: Ô é. oh, cara, eu, eu cuido da, das strings de tal. Você de tal. faz alguma ajuda ele de algum jeito? Isso.
2: Né? Isso. É, e, e aí
0: eu fui ver o canal, era realmente gigante. Qual que é o nome do, do seu irmão mesmo? Eu, eu já sigo ele, provavelmente. É.
2: é complicado de escrever porque ele tinha um nick e aí ele tomou um ban. Com 15 dias de lives ele tomou um ban. Aí a Twitch deu esse nick pra ele, aí ele manteve, mas é, é Der Sherup. É D-E-E-R-A-I-C-H-E-E-R-U-P.
0: -E -E sure Deer Sherup. Sure Deer é. Ah, cara. Isso. Eu, já, eu já sigo, já. Tô até que eu follow aqui. Deer Sherup. Sure ah, legal. É... Ele tem 457 mil seguidores, mano.
2: Caramba. Sim, ele tem... Então, eu tô falando dele, porque assim, eu trabalho com ele e... E eu tenho acesso a outros streamers, tudo. Então o que eu decidi com, com, com meus amigos fazendo o jogo é de fazer um jogo para pro, pro, esse streamer, o The Share Up. Porra, sabe? é uma bela, aí, excelente é...
0: ideia.
2: É, então. Aí, assim, é um jogo casual, sabe? Vai, vai ser para celular é... e computador. A gente vai lançar na Steam, na Google Play. E a gente está pensando. Ele vai ser de é, multiplayer online. A gente está com um projeto, algo assim, que, é, que é, é muito maior do que a gente, sabe? Eu não sei como a gente está conseguindo fazer isso. Então a minha questão é o seguinte, eu queria muito, já que eu estou fazendo áudio só para os meus próprios jogos, eu queria conseguir produzir os, os meus efeitos sonoros, sabe? E Porque é muito difícil, eu acho, assim, eu... A gente tem os bancos lá, tudo, mas eu, eu não sei porque eu acho o som de fogo muito parecido com o som de vento, por exemplo ou uma variação de som de vento fica muito parecida com som de,
0: de ondas no mar, sabe? É, a é sua dúvida é que você, não, você, você ainda não está desenvolvendo muito isso, você ainda quer, você quer desenvolver melhor isso, é isso?
2: Não, não é nem dúvida, são mais dificuldades, dificuldade que eu tenho também de, de variação numa música, sabe? Se você for ver o projeto que eu enviei lá do, do primeiro desafio, eu sigo uma coisa lenta, assim, Sabe, eu não tenho muita facilidade de, de que nem eu vejo você nas suas composições, por exemplo. Você pega uma trilhinha aqui de quatro em quatro tempos, muda bastante coisa. Eu, 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 se eu ficar fazendo isso, vai vai parecer que assim que, que eu juntei um monte de música numa só, sabe? Eu não tenho facilidade isso de, é de me manter na... isso.
0: Isso é normal. Isso é normal. Isso é... primeiro está começando, né? Segundo, é, essa é uma linguagem de desenvolvimento musical que às vezes o cara é um compositor. Fantástico, e ele não está desenvolvendo isso. Por quê? Porque a gente depende do gameplay, depende do jeito que o gameplay está feito. É. Só as duas dúvidas. Primeiro, o som, realmente, se você for, for pegar e escutar só de olho fechado, o som de, de, ah. de, de algum tipo de fogo, depende, né? E o som de. de, de vento, eles são parecem Tem características parecidas, dependendo, né? Tem o sabe tipo é uma é. característica mais ou menos parecida é, isso não é um problema é, eu acho que só que você tem que sacar que primeiro efeitos sonoros não é para soar igual a realidade né essa é a maior coisa que você tem que abraçar quando você faz efeitos sonoros para jogos é essa é, não é a realidade você está fazendo som para uma coisa é, que não existe muitas vezes e na real não existe né você está você tem que criar coisas diferentes. Você está fazendo um jogo pro seu pro seu, pro, pro seu irmão que é um streamer, que é o D up, e dia tem a ver com, a, com o servo, né? né? Eu acho Sim. que é isso, né? É... Então, sei lá, tem um servo como personagem no jogo. Cara, se, 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 o pulo desse servo, que é um personagem, esse jogo é em 2D ou 3D? 3D. Então, o jogo em 3D. O pulo desse servo, cara, para ele, ele ser um. Pra, seria um personagem low poly, sabe? Ele vai, ele vai ter um negócio mais, cara, mais caricatural. Assim. Então você vai ter que colocar não só o som do pulo, não só o som prático do pulo. Vai ter que colocar o som do pulo às vezes ele é mágico, às vezes ele é um robô. Então tem uma série de características que você pode mudar o som e colocar mais alguma coisa. E jogo ainda tem isso de uma forma muito bem é, intrínseca nas coisas. né Esses dias eu estava fazendo um som aqui para o pro, pro Garden Paws mesmo que era o som de um de um dragão pulando, né? Hum. E, e, e assim, cara, mas é um dragão com um unicórnio, é uma parada muito louca. Ele não é simplesmente, simplesmente se eu fizesse o som do dragão só, só pulando, não ia ficar legal. Então eu fiz um som de pulo e ele tem umas coisinhas saindo dele, umas partículas, umas partículas saindo. Então eu, toda vez que ele pula, eu, eu, eu rodo uma, um som de mágica, sabe? Tipo, é tipo um chimes mágico. Assim. Sabe, Sim, um brilho, né? É, na é, isso a gente usa bastante, né? É, nos jogos. E se você falar, pô, mas isso aqui não tem nada a ver com a realidade. Se for um bicho pulando, é assim que tem que ser. Mas, cara, ali é um outro universo. Ali, como é as coisas funcionam de um jeito diferente? Esse é um ponto. umas coisas que você falou desse jogo, se eu puder te dar umas, uns conselhos de alguém que já tem um pouquinho de experiência na área, acho que pode te ajudar. É, para começar, celular é, um, é, uma, é uma mídia é, ruim de lançar jogo. É, uhum. Por mais que você tenha ali um público de quase, quase 500 mil pessoas, possíveis é, pessoas que vão consumir o jogo, tudo depende do seu objetivo. Você quer fazer um jogo só para fazer... A... Fazer um nome, né? É. Isso. Aí, tipo, se, se você quiser fazer o jogo só para fazer a propaganda do seu do streamer, celular é fantástico, porque muito mais gente vai baixar. Uhum. Só que, cara, o que, que tipo de jogo o seu, o, seu, o seu streamer joga? CS? Ele joga com... isso CS? Então. O Gartic, que eu vi você falando aí quase é. agora também. Então, o CS, cara, é um jogo de computador. Você vê que aqui, ó, eu tava vendo aqui as, as coisas do, 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 do seu irmão aqui, ele já mostra, uhum. assim, na, na bio dele tem a configuração do do PC dele. Então, normalmente as pessoas que assistem eles são pessoas que jogam no PC, Sim. certo? Então, a, a chance de você estar queimando a largada, fazendo esse jogo passar em todas as plataformas ao mesmo tempo, não é legal, tá? É, primeiro, porque porque celular você tem que ter alguma monetização lá dentro do jogo para poder para esse jogo poder poder fazer algum tipo de sucesso, né? É e Pra você poder ganhar alguma grana de volta disso Se você colocar Se você faz esse jogo pra sair do PC primeiro é, Uma coisa legal As pessoas vão comprar né, Esse jogo uh, Além das pessoas comprarem esse jogo Se ele for barato, as pessoas vão realmente Comprar, porque são todos fãs Do seu, do seu, do seu irmão Então as pessoas vão lá e vão querer Comprar o jogo e, e fazer e, Sei lá, o jogo uhum. A 5 reais, cara qual pessoa que ama o seu irmão não vai comprar? Os caras vão comprar. Entendeu? É, não é caro. Não é caro. Ainda mais se seu irmão estiver jogando. Ainda mais se seu irmão criar algo. Você tem que pensar que assim, o jogo ele é muito mais do que só, fiz o jogo, lancei o jogo e ele vou colocar lá, as pessoas baixam. Você tem que envolver o seu irmão no processo de desenvolvimento do jogo do ponto de vista de que você tem a primeira demo do jogo. Você bota o seu irmão pra jogar e bota essas pessoas para jogarem também. Então uhum. você cria a página na Steam, já solta a demo, e na demo você, você coloca assim, coloca no wishlist, coloca no wishlist, coloca no wishlist, coloca no wishlist. Porque a wishlist ela é importantíssima a venda de um jogo. É, é aquele tempo entre o jogo tá lançado e o jogo começar a vender que as pessoas demonstram interesse. E no dia que o jogo sai a Steam garante que, sei lá, 80% das pessoas que estão, ou nos 100% das pessoas que estão na Wishlist, vão receber um e-mail horas antes do jogo sair, o jogo está disponível. Entendeu?
2: Entendi. Eu posso, eu posso só contar a nossa estratégia sobre Pode. Como, como vai ser o lançamento no um PC? Ó, no PC, a gente... No, tanto tanto no, pro computador quanto pro celular Ele vai ser de graça o um modo single player Entendeu? Mas o, o modo multiplayer Que é o modo que a gente mais investiu Que vai ser, você vai poder formar equipes É um jogo runner Mas você vai conseguir formar equipes lá dentro Vai ter revezamento Quando você chegar em tal ponto O outro amigo seu da sua equipe continua a corrida tudo. Esse modo multiplayer vai ser o que a gente vai vender porque a gente é, fez as contas, Thiago, e, e de verdade a nossa intenção não é ficar rico com o jogo, não. não é o não nosso é. primeiro jogo, sabe? É, é a nossa primeira experiência com uma oportunidade muito legal de ter um streamer assim de apoiar. A gente quer ver o que vai acontecer, entendeu? E aí o, a, a gente precisa só recuperar o que a gente gastou. E o nosso maior gasto vai ser com o servidor para manter o pessoal online.
0: É, Primeiro vocês têm opções de, de servidores que são mais baratos, né? Vocês é, é, estão usando a Unity? Sim, Unity. A Bolt, a Bolt é, uma, um, é uma, uma opção interessante de, de, de servidor. Vamos ah, né? escrever aqui. É... Depois eu vou falar com o Daniel, porque a gente tem o ADBOX. O ADBOX é online. O Garden Pause é online. Eu vou, falar pra, eu vou perguntar depois ah, para é ele? ele qual que a gente está usando atualmente. Mas a gente usou a Bolt por muitos anos né? para fazer online. E não era nem tão caro né? para fazer. Ah... Bom, essa, eu só acho que essa, essa mentalidade assim, cara, eu não quero ganhar dinheiro, porque assim, cara, ganhar dinheiro pra Não, jogos, mas eu quero,
2: eu quero. É, é,
0: é assim, gente, não, não é questão de ah, eu quero, eu quero sabe, você vai oferecer um jogo maneiro, você vai fazer uma, uhum. uma ideia legal de jogo e tal. É, é, eu só acho que soltar em todas as plataformas ao mesmo tempo é complicado do ponto de vista das pessoas ficarem em dúvida do que elas vão jogar. Então, não, tem... Qualquer empresa indie que lança um jogo, normalmente eles fazem isso: lança-se o jogo primeiro para PC, depois para consoles, e aí depois que esses jogos já estão bem sedimentados, vendendo bem nos consoles, aí se lança uma versão mobile dele, entendeu? Porque aí é o último, ah. último, último, último dos públicos, entendeu? Porque hoje você é. é por mais que, que você tenha uma pessoa muito, muito fantástica e tal, lá, é, que tem bastante público, você está concorrendo com a galera que bota grana para poder comprar jogador que é o celular é pesado o celular é um negócio é um negócio é um negócio é, é um negócio complicado que eles eles pegam e, e você precisa brigar com a galera, com a galera que, que gasta 10 reais Não, com
2: certeza eu eu inclusive recebo propostas de para esse streamer jogar sabe as, as empresas pagam para ele jogar um jogo de celular Sim. lá Inclusive, eu sei o que você está falando. Sim, é sim,
0: real. É, é, e é natural isso acontecer. É, ah, por é quê? Porque eles sabem que isso aí é diminuir o custo para a aqu aquisição de novos jogadores. Porque aí o cara vai lá, e começa a jogar, aí lá dentro rola mais coisas. né? É, e, e ainda mais, ó, o a Carlos falou muito bem, ainda mais que a, a Play Store. Não, é, que a Play Store é uma terra de ninguém mesmo, e é real isso, é, isso é uma verdade sobre a Play Store. Nada contra o jogo de celular, né? é, é, eu tenho. Eu, 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 eu não jogo muito, mas meus familiares todos jogam. Da minha mãe até o meu cunhado, até a minha namorada, até o meu sonho. Todo mundo joga jogo de celular. É, é, o celular é, é pegar pessoas normais pra jogar. Você quer atingir. Você quer um jogo para atingir pessoas que não são gamers, você lança um jogo de celular. Só que no seu caso, você tá. Você, o Steamer, ele é, ele não é o gamer, ele é o core gamer. Ele Sabe? Uma uhum. pessoa que assiste um streamer, ela, ela, ela tá longe de ser um jogador casual. Entendeu? Ela é, é um jogador. É um... Ela é um jogador ela É, um é uma jogador... pessoa viciada praticamente, é, né? É é. é. é isso. Então você tem que criar um jogo para atender essa, essas pessoas. Então você vai fazer um jogo online. Faz todo sentido. Por quê? Por mais difícil que seja o desenvolvimento de um jogo online. Essas pessoas estão acostumadas a jogar o jogo online isso. E o jogo, e o jogo é. online Está tá tá no sério desse público Então Vocês cê, estão certos nesse ponto Do caralho, isso aí, ótimo Só que na minha opinião, acho que É... Isso isso estou falando do ponto de vista da minha experiência Que, que eu sou o uhum. cara do áudio, mas Eu, eu já, lance, já trabalhei Na produção dos jogos que eu lanço Como da, da Beat Toast Agora estou trabalhando aqui na produção de mais dois outros jogos que no São é, eu, eu dou meus, minha, minhas opiniões ali e eu vejo o processo, né? Então, esse negócio de ser online, do caralho, ótimo. É, fazer um open beta eu acho legal também, que aí atrai mais gente, você pode vender skin, é, fazer o que a galera faz. Por exemplo, o CS, o CS é pago, a Valve decidiu que o CS não vai ser gratuito, ele não é gratuito ainda, né?
2: Não. 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 Tem o 1.6 lá que é bem antigo. Né? E tem o CSGO agora que é, que é o pago.
0: O CSGO é pago e todo mundo acaba
2: jogando ah, ele, é. porque
0: todos os streamers jogam. Você quer jogar os jogos? E é bem melhor que né? E é bem melhor. A Sim. Valve, a Valve ela, ela pega muito em cima que assim, ela não quer fazer é, vender DLC, vender skin, ela quer vender o jogo, e aí, sei lá, dentro do jogo você faz o que você quiser. Esse é, é um caminho de monetização. Agora você vai, você pega Riot. Você pega a, a própria Valve com o Dota, né? É, essa galera, eles preferem fazer o quê? Eles preferem fazer o um esquema de monetização, onde a pessoa vai lá, baixa o jogo de graça, e aí ela vai ter, ter, ter que comprar, comprar um montão de skin e um montão de outras coisas. Esse é o esquema de monetização. Se eu fosse pequeno, né? Eu como eu sou pequeno, a gente lança jogo para a pessoa pagar. A pessoa compra se ela quiser, a gente não coloca um preço muito alto, porque é, a gente está lançando para um público específico aqui do Brasil, mas você vai, esse jogo vai vender. Se, se, se esse jogo, você lança ele a, sei lá, 10 reais e ele vende duas mil cópias, não é uma baita grana, tá já, já, te, falo, já te falo de antemão, porque a, a, a Steam cata 30%, aqui no Brasil você vai, você vai ter que pagar imposto, é em, em algum determinado momento você vai ter que pagar imposto em cima disso, então, assim, você vai ter um custo alto de, de, de devolver, pegar essa grana de volta. Mas já é uma, uma grana, já está entrando uma grana e você pode trabalhar com aquela comunidade, lançar updates, depois lá na frente lançar a versão 2 do jogo. E aí isso vai crescendo a base das pessoas que estão lá. Outra coisa que eu vou te dar de sugestão é, o jogo tem que ser em português? Tem. Tem. Mas o jogo tem que ser em inglês uhum. também. E a página tem que estar em inglês. Está é, nas
2: duas, nas Legal. duas versões mesmo.
0: Ótimo, ótimo, muito, muito bom. É, depois, com mais tempo, passa para mim esse jogo lá no, no no grupo. Eu quero ver ele com mais calma. E aí, se você quiser alguma outra opinião, eu dou para você. É, sobre a questão, tá. da, sobre a questão de trilha, de música aí, efeitos sonoros, eu acho que é questão de de você ir fazendo a coisa. O começo é difícil, tá principalmente que esse negócio de gerar, fazer as variações e fazer as coisas... Então, a hum. gente tá aqui, vai avaliar o seu trampo. Eu tenho certeza absoluta que você vai, que você vai evoluir mais do que você já tá. Você tá no começo da, da jornada. Você tá no, no início da, da jornada com a gente. Mas é uma dificuldade de um músico. Você é um baixista aqui, eu tô vendo o um baixo ali, não sei se é. Não sei se ali atrás também um é um baixo. É, tem, tem dois. dois, ba... dois mas
2: baixos. eu não, não sou um grande baixista, não. Só tenho baixo. É,
0: então, não tem problema. Mas, <risos> é... É... mas assim, você já é músico. E, e tem uma dificuldade do músico que não está não tá acostumado a fazer coisa para jogos. De entender que os jogos, a gente muitas vezes tem que entregar as coisas antes do momento antes daquele, do, quer dizer, você tem que uma baita intro de uma coisa e tal, se é uma fase de um jogo de tiro, por exemplo, você tem que entregar a ação na, naquela hora. Às vezes é. no jogo de tiro você tem que controlar quando você vai ter música, quando você não vai ter música. É, é, depois, eu, eu quero ver seu jogo, aí eu te dou mais algumas opiniões ali é, no grupo, tá? tá? É, mas sobre efeitos sonoros é ter essa calma de saber realmente que você tá criando coisas irreais, você tá trabalhando em cima da da falta de realidade e abraçar ela, sabe? E começar a ter mais referência de efeitos sonoros em jogos. Porque você, você joga pra caramba. Você falou aí, eu jogo, eu jogo muito e tal. Uhum. Que, jogo você, que jogo, que tipo de jogo você joga joga muito aí?
2: Eu, eu, tenho, eu tenho jogado bastante League of Legends, porque eu acho maravilhosa a trilha sonora deles Fantástico. e os efeitos sonoros claro. também. Então, é maravilhoso League
0: of Legends é um bom exemplo de, de separar pra prestar atenção no, 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 nos efeitos sonoros. Sim. Por quê? Porque tem muito detalhe. Ele, e tem isso que eu acabei de falar. Ele abraça o irreal. Sabe? Não tem realismo ali tremendo no, nos efeitos sonoros do League of Legends. Ele tem um equilíbrio entre as duas coisas. Né? É, ele tem um elemento real e um elemento mágico. Um elemento específico de cada um dos personagens. Né? Tem aquela série Frequencies que eles fizeram lá, Riot. Fantástica de, dos, dos efeitos sonoros. Eu tive no, no evento ano passado online que eles com a equipe de áudio deles falando e eles estavam eles deixavaram mais ainda esse frequencies eles estão muito bons eles mandam muito bom muito bem mesmo e a trilha é fantástica né é ó, o Airan tá o... aí o Airan é um dos dubladores do, do lol né eu, eu sei
2: o Airan do Vega cara é. Do é um outro jogo legal também é o Hearthstone né Heartstone Você viu um jogo é de cartinhas. Ele é um jogo de cartinhas, né? Mas muito bem trabalhado. É, eu toquei
0: muito... tô, tô no, no evento de lançamento do Hearthstone aqui no Brasil e eu tô fazendo um podcast, né, o Profissão Games, com, com o André, que estava até semana passada trabalhando na Blizzard. É, ele, era o, ele, era o, ele, ele é o diretor da Blizzard, inclusive, o André. É, então é, eu conheço bem o Hearthstone e é um baita exemplo de feitos sonoros feitos de uma forma extremamente foda. Os efeitos sonoros de user interface do Hearthstone eles são bem é. são, são São bem acima da média dos, dos jogos que a gente encontra é, hoje em dia. Enfim, eu acho que é pegar mais essas referências e entendendo se você está no primeiro momento, se você está na primeira, na primeira passada da, é, de trabalho que você vai fazer. Você vai desenvolver esse negócio de fazer as variações. É, o que pode tá acontecer é você se cobrar rapidamente e fazer as coisas de um jeito, sabe, mega, ultra, super, igual eu que trabalho há anos na coisa, não é o caminho, se cobrar desse jeito. Faça as coisas pequenas primeiro, vai evoluindo. Se precisar, cara, pega aquilo lá que eu falo na aula e copia, faz igual, sabe? Pra você, uhum. pra você pegar o, o esquema que eu usei, entendeu? Aí você vai evoluindo mais nisso. É, essas são as duas sugestões que eu vou te dar pra melhorar tanto efeitos sonoros quanto música. Música é questão é um exercício também de composição diário, sabe? Compor para cada um dos jogos, compor para cada uma das, da, da, das paradas que a gente tem para fazer em jogos, é, nos dá mais fluência, mas obviamente entendendo essas paradinhas, igual, igual mostrando nos exercícios do intensivo, tem uma, uma coisa bem legal lá no exercício do intensivo lá do, do Gravity Heroes, que, por exemplo, eu mostro... É, eu mostro compasso, passo como a gente criou a música como a gente pensou nas variações eu e o Rodrigo, como a gente pensou na melodia como a gente pensou nas progressões de acordes a gente tá, vai soltar em breve mais um exercício que é um exercício onde o, onde o Rodrigo pegou aquela música e transformou ela numa música é, é, de tema de batalha de RPG, então, orquestral né? eu, vou, eu, vou, uhum. eu vou pegar aquela música também transformar ela no numa, numa pegada meio celeste assim meio meio digital fusion então você vai conseguir ver diferentes formas de fazer música de jogos ali e vai que vão te ajudar e, e fazendo e seguindo e na dúvida cara levanta a mão e pergunta não não fica não não se faça divulgado não não se não não tenha medo que a gente está lá para ajudar sabe é tá todo mundo ali para te ajudar né? essa fluidez ela vai surgir com o tempo tá não é rápido uhum. É, eu às vezes travo também cara Como todo mundo Às vezes eu sento aqui e começo a fazer um tema E a coisa não rola Aí eu tenho que tentar ah, Os atalhos, os atalhos são legal Eu já cantei essa melodia suficiente Para saber como ela se desenvolve Eu quero, eu quero ampliar esse, esse arranjo Esse arranjo ainda não está legal Então eu divido ele em partes Eu, eu, eu entrego só um pedaço da, melo, da, da melodia Do tema principal ali no começo Depois eu vou desenvolver ele lá na frente eu faço uma variação, talvez, de outra tonalidade. Tem uma série de outras coisas que você pode pensar para deixar a música mais interessante pra, nos jogos. Né? Cria cria, Coloca coloco uma voz, né, um contraponto, uma outra voz na música. Isso ajuda a gerar, também a é, é, acentuar o, o sentimento de variedade. Então tem uma série de coisas que você pode pensar e que vão uhum. ser bacanas ali no seu processo. Mas é isso, é isso. É... Israel, tem mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que eu consigo te ajudar?
2: Eu, assim, na verdade, a gente. Eu tenho certeza que todo mundo tem um monte, né, Tiago? E... Mas. Eu acho que o que acontece comigo é que eu ainda não sei o que perguntar, sabe? Eu não, eu não sei ainda qual é a minha dúvida. Por enquanto, eu vejo as minhas dificuldades Sim. e, trabalhando nelas, as dúvidas vão surgindo, Sim. sabe? E,
0: e assim, Mas você. Eu você tem uma uma, uma vantagem nessa né, que cara você tem o lado do lado para perguntar você tem as mentorias você tem uma série de espaços Isso. onde você consegue levar uma dúvida muito forte que tiver dentro de você para tirar ela eu estou lá para te ajudar é... e cara todo sucesso nesse, nesse projeto eu eu vejo eu vejo que vocês vão vão se dar bem cara fazer um, um jogo porque às vezes os caras querem fazer um jogo de um streamer, e aí eles vão lá e fazem, sabe, um tipo um jogo casual de, de que não tem nada online, que não, sabe? Cara, os caras ali jogam CS, mano. Você acha que os caras vão só porque é um é. streamer X, vão, poder, vão jogar um jogo que não tem nada a ver com, com, com o DNA do streamer? Então acho que já estão começando bem, né? Estão é, começando bem, é, é, tentando fazer alguma coisa para... Pra... Para a base de fãs do seu, do seu, então, seu streamer.
2: O legal, Thiago, é que a gente teve uma cabeça de separar as coisas, sabe? De, Por exemplo, assim, a, a gente tem a nossa empresa e o meu irmão tem a empresa Sim. dele. Ele não é obrigado a jogar nosso jogo, sabe? E, então a gente falou, vamos fazer algo que ele goste, que ele concorde e que daí ele jogue. E aí a gente acabou se esforçando muito e... Porque assim, esse streamer ele tem acesso ao gaulês, não sei se você. Você sabe? Sim, jogou, ele
0: era da né? tra... tribo, né? tribo, né?
2: Sim, isso. Aí é, o, é o maior streamer da Twitch, às vezes, ou o segundo, terceiro maior streamer da Twitch. A gente falou, mano, se a gente fizer um jogo bem feito, a chance de chegar no gaulês, a gente tem acesso a todo esse pessoal, sabe? Tem acesso. Por exemplo, eu, tenho... eu por cuidar desse streamer, eu tenho acesso a. Kaspersky, Banco do Brasil, o AMIL, eu tenho acesso a, a. Qualquer empresa que precisar de um jogo, eu tenho acesso. Então, Eu isso, falei, vamos fazer, é legal, fazer tudo legal. bem feito, mano. É... Você tá certíssimo. Eu,
0: eu cara, vou... Você tá certíssimo. Você tá super certo em querer fazer um negócio muito bem feito. Fazer um negócio como se, como se você não tivesse esse streamer para poder. Porque às vezes a pessoa. Sim. Às vezes. E o que eu vejo, por exemplo, a galera. No caso de um streamer que estão tá, fazendo um projeto muito sério, muito foda. É o O, o Selbit, Selbit. É, o, Selbit hum. o Rafa. Eu, eu conheço o Selbit há alguns anos, inclusive. Tem uma live no meu canal lá, de 200 mil anos atrás, que eu fiz com o Selbit. É era um menino o Selbit ainda, era um molecão. E. E ele, e ele tá fazendo um negócio muito legal, porque o jogo tem tudo a ver com ele. Ele faz, ele faz aquele projeto, aquele, aquele RPG e tal, que eles fazem lá é na, é na Twitch. E a galera tá fazendo com ele, a galera tá fazendo um jogo de tá RPG. Do, é. Tem a ver com o universo dos jogos, dos jogos, do, do da, da stream dele. Então esse jogo, você vê, pô, levantou mais de um milhão no Catarse. e, e tá com quatro, tempo, quatro e duzentos. 4 milhões e 200, é? cara, muita grana. bancada É, Porra. muita grana, do zero, né? E ele tá fazendo o jogo com uma, com uma empresa séria, que são, são meus, meus conhecidos, a galera da, da do Mativa é muito, muito, muito séria. São caras que eu adoro, é, são fantásticos. E é isso que eu queria falar, assim. É, quando você faz um negócio mais focado, mais pensado, é isso.
2: Tá, só, só uma, uma última coisa que eu queria falar, assim, é, é te agradecer pelas dicas, eu, eu vou seguir mesmo, pelo, pelos conselhos, e, e eu fiquei muito feliz também de você concordar com coisas que eu falei, sabe, porque eu, eu, eu não estou todo perdido, a gente sabe o que está fazendo, mas não, a gente está tá num tá, mundo que a gente não conhece, sabe, a gente não conhece esse não. mundo que a gente está. E, mas, e se, mas se precisar
0: discordar, eu vou
2: discordar lá na frente. <risos> eu já vi, já vi você discordando bem já. É, mas uma coisa que eu preciso te falar, Thiago, que, que é importantíssimo. importantíssimo. É, você não está pensando em parar a live, você não está pensando em parar nada disso. Mas de verdade não para, mano, porque é muito importante o que você faz, Thiago. Eu, eu, eu me formei, por exemplo, numa faculdade excelente, que é a FATEC. Mas assim, a gente não via áudio para jogos lá. Sabe, a, gente, a gente saiu de lá excelentes programadores, a gente entende de servidor, a gente entende de tudo, a gente faz, eu não eu posso falar bobeira agora, mas eu acho que a gente faz qualquer jogo que a gente quiser. Sabe, demora anos para fazer um GTA inteiro, mas, mas sabe se você reduzir ele em pedaço o GTA é um carro que anda numa rua, que tem uma missãozinha, que tem uns carinha andando, né, não é algo, mas, sabe, mas trilhas sonoras, efeitos sonoros, a gente não viu na faculdade, a gente não encontra em lugar nenhum, é por isso que é muito importante que, que você continue, sabe? É, às parar. vezes eu vejo você na Twitch lá que... É, não é, mano? Continua. Se eu não tivesse você aqui, sabe? Ou se o, os nossos outros companheiros aí de, de turma não tivessem, mano, a gente já tá perdido. Porque, assim, eu, eu vou até confessar um negócio, Thiago. Uma das primeiras conversas que eu tive com você... É... Eu meio que fui contra você. Eu briguei com você, uma das primeiras. Eu, graças a Deus que você não lembra. Eu espero que você esqueça, até. Eu não Porque, lembro. Porque, assim, eu, eu toco... Não, não, mas esquece depois que eu te contar também, porque eu lembro que eu cheguei pra você, você fez um, um vídeo falando que trilha sonora pra jogo era diferente de trilha sonora pra...
0: Ah, eu lembro desse ano, Como... eu
2: lembro, eu
1: lembro.
2: Aí eu cheguei falando pra você, não, é a mesma coisa, tá cheio de conteúdo no YouTube e não sei o que, tipo, resumindo assim, pra que eu vou fazer seu curso se tem muita coisa de graça, não foi o que eu disse, mas resumindo foi isso. Só que, nossa, Thiago, eu tava completamente errado, cara, <risos> completamente errado. E você foi super gentil comigo, você respondeu, você falou, não, tem indiferença. Eu pensei, caramba, mano, eu vou dar atenção pro que ele tá falando e, e me envolvi com você, entendeu? E... Que bom, cara,
0: que bom que você foi humilde, né, cara, porque a gente às vezes... É... Isso é uma coisa, cara, que... E você
2: foi humilde também. É, não, você não mas... Você podia ter é... musculachado um lá. É que
0: é isso, que é isso. <risos> Porque, cara, eu... a, gente tá, a gente tá no processo de educar, cara. Eu, eu sou muito sério com, com vocês, que, que são meus alunos, né? É, porque eu quero bem de vocês, assim. E, às vezes, o bem... Pra, pra você chegar, pra você fazer o bem pra alguém, você tem que falar é, as coisas de errado que a pessoa tá fazendo. Não tem jeito. Por exemplo, aqui, cara. Eu amo minha namorada, ela é uma pessoa fantástica. E ela, ela é a última pessoa que me elogia de, gratuitamente, assim. Ela é super... É aquela coisa, né? É, é, é o estilo da família dela, é aquela família oriental clássica, onde a galera não, não fica se, se lambendo, falando, nossa, como você é foda, você é fantástico, é porque esse é meu filhão, é o campeão, é... ou a minha filha é fantástica e tal. Eles são bem rígidos entre eles, e a minha namorada é rígida comigo. Então ela sempre está falando para eu melhorar em algumas coisas. E eu, eu valorizo muito isso aí, porque eu sou uma pessoa muito melhor, eu posso falar até com tranquilidade, é, depois que eu tenho, tive ela na minha vida, do que eu era antes. Porque hum. é, é aquela, aquela história, se você quer alguém para te elogiar todo o tempo, você não, não precisa de um mentor, você não precisa de um professor, você não precisa de um guia para te ajudar. Você precisa da sua mãe, sua mãe já vai falar que você é maravilhoso, é. bonito, fantástico. É. Né? E, então, eu, eu sou um pouco duro com os alunos para tentar ajudá-los. Assim. Às vezes, até um pouco a mais, assim, eu, eu tenho, eu tenho é, mudado, eu mudei o, o curso para a formação exatamente por causa disso, para eu me transformar mais num mentor do que só um professor, é, que eu consigo ajudar mais as pessoas. E cara, obrigado, cara. Sério, mesmo,brigadão obrigadão por você ter. Eu lembro desse 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 dia. Eu lembro, eu lembro desse e-mail. Eu respondi ele numa boa. Uhum. Assim como eu respondo todo Sim. mundo. É, isso, essa sua sua isso que você falou para mim. Muita gente fala. Por quê? É música, só que tem diferentes tipos de arranjo, tem o contexto da música que é em um lugar diferente. Você vê que tem toda, toda uma cultura do áudio para jogos, né? Chip tune, é, todo, todo, todo esquema que eram feitos os jogos é, no. É, sei lá, dos consoles. As pessoas sabem muito do chip tune, uhum. mas as pessoas não sacam como era feita no PlayStation 1, por exemplo, é, no Sega Saturn. Não, eu. Tem... E o ela...
2: fato do, do som ser dinâmico também, né, Thiago? De repente Exato. você tá numa parte da, da, do jogo que, que muda muda 100% ou muda 10%, sabe? É? Coisas que não acontecem numa música comum. Você então... não sabe quando
0: vai acontecer aquela mudança. E ela tem que entrar a qualquer momento e encaixar, né? Exatamente isso Então, é? então é, Israel Cara, eu tô de boa com isso Estou muito feliz, cara, sabe Eu tô, eu tô super feliz que você, que você se manteve com a gente E eu não vou parar não você Sabe que eu faço stream para oito pessoas não, eu, Ou para quinhentos mas... A gente dá curso, às vezes, aqui é, Quando a gente faz os cursos online Abertos e tal Você deve ter feito um deles em algum momento é, uhum. Tem 500 600 pessoas Assistindo o nosso, nosso curso é, quando a gente faz stream na Twitch, tem 8, 10 pessoas assistindo. E eu tô de boa, porque é, é, é aquela história. Eu realmente tenho pra mim que esse é um espaço que precisa ser preenchido, precisa ter gente ensinando isso, mesmo, mesmo sem ser é, 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 o ensino prêmio, que é o que você tá fazendo comigo agora, uhum. mas o ensino gratuito também, fazer vídeo, essas coisas. Uhum. Eu tô sempre aberto a fazer isso, a gente vai continuar não vai parar. Enquanto eu estiver respirando, eu, vai, eu vou tá, estar tá, <risos> tá caminhando com isso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. É, não é, eu, Sim, dá para é, perceber. É, é, um, é, um, é um trabalho? É, um, é uma empresa? É, cara. Não dá para ficar com, com, com inocência relacionada a isso. Mas é uma parada que eu gosto muito de fazer e, eu, cara, eu me sinto muito... Primeiro, te agradecer todas as dicas que você me deu lá na, na, na Twitch, que, é uma, que é, uma, é uma mídia que eu sou... <risos> eu sou uma criança nessa mídia. Eu estou uhum. começando agora a né, é, fazer streams e tal. Eu não tenho nem... A gente não tem... Você vê como é que são as coisas. Sempre se colocar na posição de alguém que está começando. Né? Lá no, 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 no YouTube, a gente tem, está indo para 17 mil inscritos. Na, 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 na Twitch, eu tenho 179 pessoas inscritas, no meu é, seguidoras né, do, meu, do meu canal na, uhum. na, na Twitch. Só que assim, cara, eu tive um momento que tinha zero pessoas inscritas no meu canal lá atrás e eu não deixei de fazer as coisas, né? Não deixei de, de, de fazer as lives. Então, eu, eu não vou parar, cara. É, do mesmo jeito que eu não vou parar o YouTube, do mesmo jeito que eu não vou parar o Instagram, que a gente está aqui hoje, eu não vou parar a Twitch, porque é uma outra mídia, é um outro tipo de coisa, né? É, no YouTube, você vai fazer uma live de três horas. Cara, as pessoas não conectam muito com lives de três horas no YouTube, Entendeu? É. Eu até poderia fazer, eu deveria fazer mais no YouTube, live. Eu podia abrir live no YouTube e na, e na, e na Twitch. Mas eu prefiro abrir a live na Twitch, fazer o um vídeo editado no YouTube e fazer os podcasts no YouTube, porque eu acho que é ali faz mais sentido em algum momento. E também na Twitch. E fazer as coisas. Tem várias mídias, a gente pode aproveitar todas. E legal, cara. Eu, eu achei, eu acho animal o canal do seu, do seu irmão, velho. Ele tem, um, todo, ele tem uma. uma ele, ele usou uma trollagem que fizeram com ele, uma, um bullying que fizeram Foi. com ele como marca. É, ah, é, isso mesmo. Como marca que ele. Que pra, pra, como marca principal dele. Isso já mostra que é um cara que é muito foda, muito acima da, <risos> da, de tudo. Ele, ele pegou e zoou, e zoou a cara, na cara dos. Dos haters né? na cara da, das paradas, né?
2: E ele é... soube trabalhar com isso, né?
0: É, cara. E, e ele tem muita coisa aqui, cara. Boas artes das, das streams são animais tal. É tudo muito bem feito, cara. Então, assim. É... E, a, e, a, e a, a Twitch, cara, é um canal, velho. É tipo como se fosse uma televisão. Você vê que nesse momento aqui o seu irmão não está streamando, mas ele está rosteando uma stream do Gaulês. É. Então assim, as pessoas se ajudam, né? Isso é muito legal. A gente, se a gente começasse, se a gente começar a organizar isso de um jeito legal, uma rede onde as pessoas se ajudam, a gente pode ter uma cena de streamers aí de, de áudio para games começando. E isso, desenvolvedores, é verdade. É. Criar uma equipe assim, né? É, 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 um rostei é. outro e tal, vai ser muito legal.
2: É. Eu, eu, inclusive, já estremei na live dele lá, é bem complicado lidar com, com bastante gente de uma vez. Of, mas.. Não porra, não dá nem pra ler o chat. <risos> Só que. <risos> mas o que você tá falando é verdade mesmo. A gente vai se ajudando, vai, vai crescendo, crescendo aos poucos, né? Cada um conhece um monte de gente, vai joga de uma live pra outra. E... <risos> mas o foco principal é nunca desistir, né, Tiago? Pode ser que eu lance esse jogo, não dei nada, não, sabe? É, mas, é. mas não interessa. Sabe, o, o nome da, da nossa empresa é Games.valley. Você quer. A gente está lançando o CNPJ ainda, não está 100% finalizado. Mas. Se você. Você que é programador sabe que se você colocar. Ponto value. Em algo sobre. Esqueci o nome, como que chama isso aqui? Coxa de parênteses, né? Uhum. Você vai. Você coloca lá games, aí na hora de programação, né? Ponto value, você vai extrair o valor daquilo, né? A gente usou esse nome porque a gente acha. Porque, assim, se você... a gente criou uma ideia de que se você extrair o valor dos jogos, a gente vai estar ali no meio, sabe? Porque a gente nasceu para isso, mano. Do mesmo jeito que se você colocasse lá Israel.value, vai sair jogo. Sabe? Se você colocar o nome deles também, que é o Isaac, o Gabriel e o João, vai, ponto, value, vai ter jogo no meio. A gente se encaixou na programação ali e criou o nome da empresa assim. Legal, legal. Acho é por isso acho que... que... Acho
0: curioso, acho curioso. Achei curioso.
2: Então, porque a nossa ideia é essa, é ir pra frente, não desistir, a gente não quer trabalhar pra banco, sabe? Não, não quer nada disso não, a gente quer fazer jogo, mano. É, cara, cara.
0: Eu, eu lutei muito por isso, cara. Eu lutei, você sabe disso, você sabe a minha história, né? Eu lutei muito por Sim, isso. A é. eu, eu trabalhei em banco, trabalhei na Bolsa de Valores, trabalhei com uma porrada de É, coisa. tá vendo? E é. Eu, lutei, eu lutei muito pra, pra fazer o que eu faço hoje. Então, sabe umas coisas que... Porque tem dia, cara, que é foda. Tem dia que você acorda e fala... Puta que pariu. Hoje mesmo, acordei com uma tersol Ontem eu fui tomar vacina, não rolou. Porque tava uma fila gigante. Acabou a vacina no hum. meio do negócio. Tive que voltar. É, tipo assim, Poxa. a gente sempre tem uma coisa... Tipo, não tem vida perfeita. A gente sempre, sempre vai se ferrar. Sempre, todo dia tem uma merda, como diz um amigo meu. Então, assim... O é, que me, me mantém motivado é... cara eu sou um baita de um privilegiado. Eu vivo de uma parada que eu gosto. Trabalho é. na minha casa, no meio da pandemia, que é uma coisa que também... É, tem muita gente que não tem essa, essa, esse privilégio, que a pessoa tem que levantar, pegar o busão lotado, correr risco de pegar vírus para ir trabalhar. E eu não tenho essa, 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 esse problema. Eu levanto, eu tenho um estúdio maneiro, com as coisas que eu gosto então eu tenho que, fazer, tenho que eu tenho que ser muito grato a esse privilégio e, e sempre fazer as coisas para poder manter sim, ele sim. É, e, se e... dedicar ao máximo viu? É, é e se manter manter ativo é uma delas Israel obrigado demais velho obrigado por estar tchau. aqui comigo eu que agradeço mano a gente se vê lá no grupo depois manda lá mais mais informações do jogo que você puder mandar né ou quando estiver tá. quando tiver disponível para poder dar uma olhada na página do Steam Sei lá, dar alguma sugestão se você tá, tá assim bom. quiser Música, cara, pode ter certeza Que vai ter feedback para você muito em breve E a gente vai evoluir uhum. Esses feedbacks E cara, muito, cara, de coração, velho Muito obrigado por ter acreditado Por ter lido aquela minha resposta E muita gente é, veio com, com violência Falar comigo, né porque, sabe, porque tem gente que é muito legal Tem gente que não, é, que não é legal Você não veio com violência, uhum. você veio só argumentar, entendeu? E, uhum. e eu e quem vem com argumentar com a educação eu sempre sempre tento no máximo é, argumentar com a educação também é, dando meu ponto de vista não sou dono da verdade eu posso estar, poderia estar completamente errado né mas eu expus meu ponto de vista e, puta, eu me sinto muito grato de você ter ter lido ele e pô você tá aqui hoje uhum. com a gente cara eu tô vou, felizão mano é, vou fazer vou, vou fazer valer muito a pena Israel na moral cara se é, precisar de mim, você pode contar E é isso, brigadão, Maninho <risos>
2: Obrigado, Thiago Valeu, um obrigado abraço, também um abraço.
0: Vamos com o jogo do Israel Quando tiver em wishlist O Israel vai me mandar o nome do jogo Eu vou fazer um stories para esse nome do jogo, com a rasta cima Você vai lá colocar em wishlist Thiago, o jogo
2: O nome do jogo, eu vi inclusive no É o nome de uma música sua Vai Pô, se sim. chamar Run, Run, Run ah, é?
0: Que da hora. É? É a, run, a Run 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 é do, é do, é do Rocket Fist. Rock
2: isso, isso. Ah, Agora cara. você já não esquece mais, tá vendo? Olha aqui, run. Run Run
0: Nome bom, mano. legal. Então, bom. ó, quando, você, quando tiver página na Steam, pra poder colocar no stilist run, run Run, Run, me manda que eu faço com o maior prazer um post divulgando pra galera Obrigado, vou tipo, lá, lá, beleza?
2: Beleza, valeu,
0: Thiago. Um abraço, Israel.
2: É nóis, até mais. Tchau.
0: então é isso pessoal, finalizando aqui a live a gente vai pegar aqui algumas duas perguntas que tem aqui, uh, quando abre a próxima turma, no final desse mês tá Ig é... Laurent essa, é essa é a essa vai ser acho, uma das últimas vezes do ano que a gente vai abrir tá foi show essa mentoria, pô agradeço por você ter vindo aqui e assim, a gente sempre se pergunta vamos fazer essa, essa, essa live aberta, vamos fazer ela fechada é, por que, que eu me pergunto bastante disso? Porque se cola mais gente da formação Game Audio Academy, não faz sentido eu fazê-la aberta, porque quem está aproveitando já ia aproveitar isso aí, a gente pode fazer em outro ambiente. Por isso que eu falo, se você está assistindo isso, você não é meu, meu aluno da formação, você cola aqui, vem assistir, traz mais gente, usa esse... esse... Uh, o aviãozinho ali no Insta Chama mais, uma, mais dois, três amigos Que vão ter interesse Por quê? Porque assim você fortalece esse tipo de conteúdo E me dá vontade de fazer mais desses conteúdos, são conteúdos pesados São conteúdos longos São conteúdos densos uh, Fazer eles gratuitamente tá? Do contrário eu, eu vou tentar fazer os conteúdos mais simples Gratuitamente E fazer os mais densos com a galera Que está fazendo as coisas comigo Né? É, então se você não é meu, meu aluno da formação se você acabou de me conhecer quer ver mais desse tipo de conteúdo usa o um aviãozinho, chama mais gente vem assistir essas lives na hora que elas estão acontecendo é, a gente tem uma série de lives para fazer a gente tem mais de 14 alunos para fazer consultoria nesses próximos meses e eu posso decidir fazer ou não essas consultorias é, ao vivo aqui no Insta eu adoro fazer, só que precisa ter gente precisa colar gente aqui que é o maior pagamento que as pessoas têm no, num conteúdo desse que poderia ser pago, tá? Ele é pago. Tentar tá fazendo essas consultorias aqui pagaram para estar tá fazendo a minha formação é estar tá aqui com comigo, tá? É sem sem delongas assim. Eu podia fazer pago, podia só só fazer para minha galera paga. Decidi fazer aberto, tá? Meio off aqui o game outro. Você falou um tempo atrás para não sair fazendo game jam doidado, fazer só o que vale a pena. Como você sabe se uma game jam vale a pena? É, cara, Gui, é uma boa pergunta e assim não é se a game media vale a pena ou não, porque você não tem como saber antes de participar. Mas quando você encavala uma game media na outra, você não consegue polir Seu trabalho. E eu acho que mostrar o trabalho por mostrar, sabe? No, no, no momento que você está da sua carreira especificamente, Gui, você meu 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 game ele acabou de terminar ali a formação. É, eu acho que não vale mais a pena fazer por fazer. Eu participei, igual eu te dei um feedback lá sobre a sua participação naquela última Game Jam. E nenhuma das coisas estava ali na qualidade que podia estar o seu trabalho. Porque você deve ter corrido para fazer de algum jeito e tal. Então, você tem que respeitar o polimento que o seu trabalho precisa. Eu acho que isso é fundamental. em todo tipo de trabalho de Game Jam que você for fazer, ou fora das Game Jams, mesmo trabalho para mostrar na internet. Você tem sempre que se colocar na posição de polir o seu trabalho, porque as pessoas julgam, elas não estão nem aí. Entendeu? Então, é, é, esse é o meu ponto. E você faz sete Game Jam seguidas, você não tem, não consegue parar nem para pensar em como polir aquele trabalho, entendeu? Você indica alguma plataforma legal pra procurar Game Jam? Fala, Talessinha tá Astrologia. Cara, o Google é uma plataforma muito legal e o it.io é I -T h itcho.io lá tem uma uma agenda de game jams e aí você lá entra nessa, nessas game jams, tem o Discord da game jam, você consegue arrumar time e por lá. Só que é aquela história, game jam, não ensina a desenvolver jogo, né? Você precisa estudar, O né? que eu tava falando ontem no podcast que eu estava participando com a galera da vaca Roxa que é assim, mano, a gente quer ter muito atalho, sabe? Você não, vai aprender com, com, você, não vai, você não vai aprender a fazer música com o carrossel que eu postar ou que fulano postar, com um videozinho de cinco minutos, com, uma, com um, um, um tutorial no YouTube. Lá tem conhecimento, mas é, precisa estudar, gente. A gente, não, a gente tira da, da, da frente o estudo e é uma merda isso. Então aí você sabe um montão de coisa, mas sabe superficialmente um montão de coisa. Isso não te faz um profissional. Então a Game Jam não profissionaliza. Você vai lá, você vai testar. Você vai, se você não souber, você vai ficar não sabendo, fazendo, tentando fazer várias vezes. E esse é um dos, mal, dos males da Game Jam. Acho que a Game Jam, para quem está estudando, é uma forma de colocar em prática o que estudou. Mas para quem não está estudando, é uma forma de você se enganar que você consegue fazer alguma coisa. Entendeu? Eu acho que você ainda não tá bom pra, 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 Acho que você é um cara maneiro Fantástico e tal Mas eu acho que você tem que esperar um pouquinho pra começar a participar de Jams Passa aí por esse processo De, de, de feedback que a gente vai dar Nas suas músicas, Gabri E aí você pode começar Depois participar de Game Jams Inclusive tem tarefas onde eu vou pedir pra você participar De uma Game Jams Sempre sonhei em trabalhar com games Mas cada vez mais tenho certeza de que cheguei Aqui na hora certa com certeza, é, Ayrã, a hora certa sempre é, é antes, né? Sempre é uma hora. Não tem a hora certa para as coisas, né? Às vezes a pessoa pensa assim: ah, eu sou muito velho, ah, eu sou muito novo, ai ah, já tem muita gente trabalhando na área, ah, tem pouca gente trabalhando na área. Sempre você vai ter alguma coisa que vai te parar, né? É uma área ma maneira, eu, eu, eu adoro né, ter trabalho com isso. E assim, eu comecei com 26, 26 a 27 anos. Isso, isso fala muito sobre o meu. Sobre meu pensamento, se é tarde ou cedo para começar as coisas. Inclusive, pessoal, a gente vai ter no final do mês aí um curso gratuito também de cinco dias. É, vai ser uma versão de um curso gratuito que a gente fez alguns anos atrás, que fez muito sucesso e que eu gosto bastante. É um curso gratuito que eu poderia dar para meus alunos, então já vou avisar para os meus alunos também estarem ligados, né, que vai ser o Game Audio na prática. Vão ser 10 horas de material e... E eu vou convidar os meus alunos para estarem lá. É, eu vou ter tarefas extras para os meus alunos que estiverem lá no curso. É. Obrigado, pessoal, que veio aqui. Obrigado, Gui. Obrigado, todo mundo que assistiu mais essa consultoria. Então, essa foi a consultoria. Game áudio, eu agradeço muito você por ter assistido. Não esquece ali, estão aparecendo dois vídeos, os dois últimos, um último vídeo e um vídeo é, vinculado a esse tema. Para você assistir, não esquece de também se inscrever nos nossos podcasts, no link na descrição. Fico aqui por agora, até a próxima e um abraço.